0: Feito diretamente de São Paulo e se no cast anterior a gente falou como a singularidade chegaria. Hoje é quando a gente se ajoelha e diz Venha máquina, eu sou apenas o seu servo.
1: <risos> Oi pessoas, eu sou Olivia Leite falando de Porto, Portugal, e eu preciso dizer pra vocês que quanto mais eu leio, eu não sei se eu me desespero ou se eu me animo sobre a singularidade. Ou ambos. <risos> ou ambos.
2: <risos> Olá pessoas, aqui é a Nanaka de São Paulo. E when they woke me up to so I could live forever. You shame same, never happen to you. You've got your at life left. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want Nossa,
3: <laughs> <laughs> Excelente!
4: É, wala wala, aqui é o pena. Pô, queria cantar uma musiquinha também, igual a Nanaka, mas com <risos> a minha inabilidade como cantor, eu adoro quando as pessoas vêm falar assim pra mim, pena, tá tranquilo. Se der ruim, a gente tira o computador da tomada. É só puxar o fio da tomada.
5: Adoro.
6: Olá pessoal, aqui é o Felipe. E se a imortalidade vier junto com a singularidade, tomara que a vida não vire um porre e pede. de
3: Desgaspasta, Catarina, aqui é Marcelo Gostinho e olha, eu sei que a minha função aqui que só fazer piada, mas eu queria avisar os meus nobres amigos engenheiros, doutores, mestres, que se esse é o dois, não pode ser singular.
7: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Feliz 2020, ouvintes! Caramba, quase não trava a língua. Chegamos aqui! Mais um ano. Espero que seja um ano ótimo para todo mundo. Espero que a gente consiga continuar divulgando a ciência, trazendo informação para vocês aqui no Portal do Viante, sempre com muito carinho, com muita paixão, né? E com muito amor pela ciência, porque é isso que a gente faz. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, que acompanham a gente, seja desde o começo, seja... Ah, desde a semana passada, o mês passado, o ano passado, sei lá. Obrigada, porque vocês fazem a diferença. É pra vocês e por vocês que a gente tá aqui. E pra gente começar o ano bem, eu queria trazer o Cambly. Os lindos do Cambly voltaram, sim, eles renovaram com a gente mais uma temporada, esses fofos. Porque eles acreditam no podcast, porque eles acreditam nessa mídia e porque eles acreditam em vocês. Olha só. A gente falou um pouquinho de ano novo, o ano novo, como todo mundo sabe, é aquele momento de fazer os checklists, de pensar na vida, de fazer as metas pro ano novo e ver se você realizou ou não tudo aquilo que passou e que você prometeu. Eu vou dizer que a minha lista ficou meio <risos> pendente aí com algumas coisas... Mas, enfim, detalhes, detalhes <risos> Nessa hora a gente pensa Puxa vida, se eu tivesse começado lá atrás Hoje eu estaria onde eu queria Ou eu estaria melhor, ou eu estaria, sei lá, mais preparado então, o Cambly trouxe pra galera que quiser começar a falar inglês 50% de desconto no plano anual. Cara, isso é muito legal, sério. É aquele empurrãozinho pra você não se arrepender nesse começo de ano, porque daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Eu falo por mim porque, caramba, eu demorei 10 anos pra voltar a fazer faculdade e eu falei, nossa, caramba, mas eu vou me formar muito velha, eu vou fazer uma faculdade de 5 anos e, nossa, eu já fiquei 10 anos parada. Cara nada a ver, eu já tô quase no meio do curso sabe, passa muito rápido a gente aprende muito e é o que eu falei a gente só se prepara, né, pro futuro então se você quiser conhecer o Cambly, você pode fazer aquela olhinha grátis, né, que a gente sempre fala aqui, entra lá no cambly.com e usa o código SciCast, mas se você quiser começar a estudar já, a gente já falou aqui pra caramba do Cambly, uma super plataforma de aprendizado muito bacana, muita coisa legal pra aprender, professores 24 horas praticamente, porque tem professor do mundo inteiro a hora que você quiser aprender, sobre o que você quiser aprender, no nível que você tiver, são professores que vão atender a sua demanda, né? Então, assim, se você quiser começar a aprender, se você já quiser entrar o ano arrebentando no inglês, é, você pode usar os nossos códigos promocionais, que é o SciCast50. E se você quiser colocar seu filhote aí, o seu pequeno deviante, SciCast50 Kids, porque eles têm umas aulas todas especiais para crianças, são muito legais, e a gente fala disso mais pra frente. Mas aproveitem então 50% de desconto no Cambly. Entra lá c a m b l -Y .com, ou entra no aplicativo. Tem pra iPhone e para Android. Beleza? Fora isso, eu já agradeci a todo mundo Uh, lá no comecinho, nos recadinhos, mas se você quiser conversar com a gente, se você quiser mandar um Feliz Ano Novo pra mim, se você quiser mandar GIF, se você. qualquer coisa, gente. Se vocês quiserem conversar com a gente, vocês têm algumas formas. Vocês podem ir pelas nossas redes sociais, @portaldeviante pelo Instagram e pelo Twitter. O Twitter é uma forma bem próxima da gente conversar. Se for uma coisa mais, fala que eu discuto, escuto, contato E se você quiser deixar sua opinião sobre esse episódio, tirar suas dúvidas, dúvidas, mandar, enfim, gifs legais ou considerações novas que a gente, ou coisas que a gente não falou no episódio, você entra no post aqui desse episódio e comenta lá, com certeza os nossos caixters estarão de olho para responder vocês e interagir certo? Se você quiser ajudar de outra forma, estamos aí a partir de um real PicPay, Padri, Patreon. A gente já agradece de antemão e se você não puder ajudar financeiramente, mostre o seu pros para os amigos. Espalhe esse amor deviante para que a gente possa continuar divulgando ciência por aí, certo? Já falei demais, já me empolguei. Gente, um beijão para vocês, um ótimo episódio e até semana que vem.
0: Queridões, voltamos a falar sobre singularidade. O cast anterior foi muito elogiado, foi muito discutido. A gente teve boas discussões que saíram dele, boas conversas. No grupo de patronos, houve muitas concordâncias e muitas discordâncias, principalmente com as conclusões que a gente acabou chegando ao longo da conversa. E viu-se a necessidade a partir do próprio cast, a partir desse retorno que vocês deram, a gente viu a necessidade de voltar ao tema, de reexplorar de aprofundar ainda mais o que já havia sido introduzido na primeira parte, então vamos falar um pouco sobre esse caminho, esse caminho que vai, não é que se vai nos levar, quando irá nos levar para a singularidade <risos> e o, o que que significa traçar esse caminho e principalmente e afinal, o que a gente pode fazer com isso? É só tirar realmente a tomada do computador, como disse o Pena <risos> é já começar a se ajoelhar e falar que as marcas que nós somos nossas senhoras e, e nós devemos obediência eterna, o que que a gente pode fazer num mundo onde a singularidade se asivinha? E aí, gente? Primeiro, como que a gente chega nessa singularidade? Qual, qual é esse caminho que a gente já está traçando e que a gente tende a traçar a singularidade a partir de agora?
4: O, o Fencas, rapidinho, já que você estava mencionando sobre o sucesso do, do cast anterior, eu queria fazer uma errata, que eu, quer dizer, não sei nem se é uma errata, na verdade, mas é como gerou muita discussão legal depois do cast também, tanto lá no, no post e, e, e também nos grupos, teve gente que falou assim pra mim, ah, pena, a lei de Moore não vale mais, né? Lembra que a gente falou da lei de Moore? Lembro, lembro.
2: Não, mas ela existe para ser quebrada, né? No que <risos> Brasil
5: nada dá
4: certo, né, gente, essas coisas. <risos> que, então, a, a lei de Moore, ela originalmente, ela de fato, ela não, não vale mais, porque quando ela foi enunciada, o, o cara lá, o Moore, ele tinha falado em termos de número de transistores. O cara tinha sido específico, falou assim, olha, o número de transistores dó dobra a cada 18 meses, mas ou, isso já acabou, isso não, o número de transistores não mais dobra, a gente não consegue mais é, nessa mesma taxa. Ah,
2: mas olha, ele expõe esse slide da Lady Moore em tudo quanto é palestra sobre qualquer tipo de tecnologia. Uhum, é,
4: mas, é mas o que importa pra gente não é mais o transistor, porque a, a, agora a gente está falando de potência de computação, né, isso que é o relevante. Então, por mais que a gente não, não se a gente tem outras melhorias que acontecem, seja porque você consegue ter um paralelismo de processadores, se você não conseguir por mais transição, mas você cria um processador com vários cores, ou porque você muda a tecnologia você deixa ela mais eficiente tanto na parte de softwares quanto de hardware, é, pra nós, quando a gente está se referindo hoje à lei de Moore, é uma lei de Moore atualizada, seria uma lei de Moore falando em termos de processamento, tá, então isso ainda tá valendo, assim, a gente não tem como medir dentro da própria lei de Moore, assim, no, no, porque esse, isso é em média, né, uma, mas aparentemente olhando de longe ainda a gente está nesse crescimento exponencial, e mesmo que a gente tenha períodos de estagnação, assim, pequenos os períodos e assim, nossa, aqui não, não valeu isso. Não, não é diariamente, o que importa é num período grande. E se, sei lá, a gente tiver um advento com uma computação quântica, é o suficiente pra você dar um, mais um salto absurdo. Então, um salto
0: quântico, eu diria.
4: É, 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 a gente não sabe quanto tempo vai valer a lei de Moore Por enquanto tá valendo aí, tá seguindo. Só mais um detalhezinho também que eu acho que vale a pena é, é, corrigir. Eu tinha falado no cast anterior que o tempo, né, usando a lei de Moore seria 2036 para que a gente chegasse nas máquinas com o uh, mesmo potencial. A capacidade
2: de processamento. Né?
4: Capacidade de processamento humano. Só que eu errei. Eu estava usando já dados também desatualizados. E aí as contas mais, assim, recentes dizem que talvez seja 2027. Ou seja, é bem antes do que eu estava tratando.
2: É que assim, na verdade tem duas, duas medidas aí. Isso acho que a gente comentou no caso anterior, né? Que a capacidade de processamento de acordo com a energia gasta. Né? Porque a gente já tem computadores que fazem muito mais operações do cérebro humano, mas gastam muito mais energia também.
4: Isso, isso, é, teria que ser um computador que a gente chama de computador de mil dólares, né, que seria assim, um computador acessível, porque Barato, de fato é. hoje a gente já tem computadores com capacidade de processamento humano, mas que, que enfim né, não, não, para a gente ter essa explosão de, de, de inteligência não basta um tem que ser a explosão mesmo, tem que ser computadores do nosso dia a dia.
1: Quer dizer, claramente já temos aí dados que estão andando muito mais rápido do que a gente, a gente fala não consegue acompanhar e tem que ficar esperando dados. É, exatamente <risos>
5: Quando
1: a gente fala já tá novo não,
4: Isso é tão curioso, que, que os exemplos que a gente colocou na pauta, a gente foi ver agora porque a gente não chegou até o final da pauta, estão todos desatualizados, eu falei assim, nossa, mas tá tipo não dá nem pra usar mais, essa pauta se
6: desatualizou em um ano, se a gente usasse todos os exemplos atualizados aqui nesse cast, quando ele fosse sair já iam estar desatualizados, porque o negócio é muito rápido mesmo. Exato.
3: É bom lembrar que isso da data do, do computador muda, porque cada vez que o Arnold volta no tempo, muda a data da... da...
0: <risos> a, a data do juízo final muda Que referência, <risos> excelente, gosta parabéns. E, e dessa, desse esse Disclaimer inicial do, do Pena Referente ao cast passado Eu só digo que esse podcast, esse programa tá, É o primeiro programa que a gente está lançando Agora em 2020, está tá sendo lançado Agora dia 3 de janeiro de 2020 Com essa data atualizada Então, gente, temos aí oito anos Para, oito não, sete anos Para a, as máquinas Máquinas populares Terem a mesma capacidade De processamento do cérebro humano É isso. Mas isso é em dólar,
3: gente Põe aí uns 50 anos. <risos> Aqui no Brasil, 50 anos.
5: É,
4: mas que não é a singularidade, porque não basta isso pra ter singularidade. Enfim, a gente falou tudo isso no outro cast. Você ouve lá se esqueceu. O que vamos precisar traçar agora é o caminho para a nossa singularidade. E aí, Fencas, eu acho que vale explicar que não existe um único caminho, tá? A gente escolheu aqui o caminho da IA, que seria é, o que nos parece, né, com os dados, dados. A gente tá. É muito difícil analisar, né? Qual que é as, as chances? Vocês falam assim qual é a, qual a probabilidade de a gente conseguir a singularidade nos próximos 20 anos é assim, uma pergunta muito difícil de responder mas é só pra mencionar que eu acho que vale quem define muito bem isso é o Nick Bostrom no livro deles é, Super Inteligência inclusive recomendo muito esse livro, beijo pra Darkseid que me mandou uma cópia desse livro, obrigado Darkseid, amo vocês é lindo esse livro, recomendo aí pra todo mundo, é muito mundo. bom mesmo, e é bem bonito o design dele além disso, é bonito, eu não recebi não recomendo bonito.
2: <risos> Eu li também, ele é
4: bem, é bem fácil, esse diz. É, e é bem completo, acho que ele, ele aborda muitas questões e tal, e aí ele fala, né, e fala muito bem que a gente tem outros caminhos, um deles seria a emulação completa do cérebro, ou seja, a gente poderia avançar na, nas nossos computadores a ponto de conseguir emular completamente uma estrutura do cérebro humano. E aí, nesse caso, a gente não tá falando da super inteligência, das inteligências artificiais, mas sim uma super inteligência do cérebro humano, você pega, você pega o, o cérebro humano você reproduz o cérebro, cérebro humano e aí você elevaria isso colocando um clock mais rápido, colocando uma, uma simulação maior né, ou mais rápido e mais tudo mais
2: neurônios, mas. não necessariamente mais neurônios significa melhor
4: Exato, aproveitamento não precisa...
2: deles é. mas, assim, seria nesse sentido, né, de você ir pelo caminho de vamos imitar tentar fazer uma, imitar o que é o cérebro humano.
4: Exato, como a gente hoje nem sabe como funciona o cérebro humano, parece que esse caminho é muito, a gente tá muito, tá mais distante.
2: É, a gente já tem agora alguns, algumas tentativas, tanto de, de digitais, digamos assim, né, quanto, virtuais, quanto de, or, é, biológicas mesmo. Tem alguns organoides né, que eles são, são mini simulações de órgãos que tentam imitar cérebro, mas aí é para simulações e objetivos mais é, metabológicos mesmo, do que esse da inteligência. O da inteligência seria mais por meios virtuais. E de qualquer forma, a gente tá fazendo isso para tentar entender como o cérebro funciona, né, estudando sistemas pequenos, como cinco neurônios, sei lá, Isso, e a gente ainda acha difícil. É,
4: assim, é, precisaria ter um breakthrough, uma inovação absurda pra gente falar assim, nossa, esse caminho de repente ficou muito proveitoso, dá pra acreditar nele. Por enquanto, ele parece muito nebuloso e tá muito distante, assim, em escalas, parece que a gente tá mais longe por esse caminho do que do, da IA propriamente dito. Agora, tem um terceiro caminho, que aí esse eu acho que é o mais lento, mas a gente nunca sabe, que seria o que ele chama de cognição biológica. Basicamente, a gente fazer uma seleção artificial, então a gente começar a, a usar os mecanismos é, da genética, né, que sempre atuaram, basicamente transformaram a gente no que a gente é hoje, só que durante 4 bilhões de anos, a, gente, é, a vida tá evoluindo para aí, a gente poderia começar a fazer uma seleção artificial para selecionar genes mais inteligentes, ou seja, pessoas que, enfim, né, não quero falar de gene inteligente, gente, não, não, por
6: favor, não,
5: <risos> é.
4: não existe o gene da inteligência, tá? Genes
6: associados à inteligência. Exato, não né? são genes da inteligência. Né?
2: Mas que já tem também estudos mostrando que muitos genes associados à inteligência também Estão associados
4: a doenças cognitivas. É. Então, <risos> Exato. É só esse e... caminho
2: é bem complicado.
4: É, e aí poderíamos usar aprimoramentos genéticos, engenharia genética, enfim, toda sorte de recursos que a humanidade pode, né, tá aí descobrindo, é, CRISPR, etc. Tá? Claro que, eticamente falando, isso é muito complicado. Eu mas já ia eu estou... comentar
1: isso. Eu já fiquei, <risos> meu Deus do céu. E a questão ética? Mas tudo bem. Ok, vou esperar. <risos>
4: Não, eu não estou defendendo sim, é, sim, de mas... maneira alguma. Eu só estou citando que existe Contuado. esse caminho. A gente uhum. poderia, os seres humanos poderiam, de repente, desenvolver esse caminho da superinteligência também. Qualquer um desses caminhos levaria para a singularidade, já que a singularidade é definida como a explosão de inteligência. Seria um momento onde a inteligência né, no nosso mundo, seja por IAS ou qualquer outra maneira, é, estaria num nível que a gente não mais conseguiria é, viver como a gente vive hoje ou entender as questões do mundo como a gente entende hoje. Mas, nesse cast, nós vamos focar apenas na IA, que é o que nos parece mais promissor e mais terrível a curto prazo. Ou
0: seja, vocês comentam, ok, a gente já vê, a gente consegue enxergar três potenciais caminhos para a singularidade, ou fazendo um aprimoramento genético de genes associados a maior inteligência, e aí fazendo uma, uma seleção artificial em prol de maior inteligência, o que tenderia a levar a essa explosão de inteligência, ou fazendo uma reposição produção do nosso cérebro de um ponto de vista artificial, ou seja construindo um cérebro, uma interface biológica e tecnológica que emulasse o cérebro e a partir dessa interface você conseguisse fazer essa explosão de inteligência ou indo pro caminho de uma inteligência artificial de fato, ou seja fazendo com que a inteligência artificial ficasse cada vez mais, mais, mais inteligentes até de fato atingir essa explosão, ignorem as duas primeiras para o restante desse cast, a gente vai se focar na terceira, Sobre a IA. Se são
3: três, não é assim <risos>
0: Entendemos.
5: Hasta la vista, baby.
4: Aí a gente tem que entender um pouco, Fencas, é, já que a gente vai traçar esse caminho, quais são as formas que isso vai se demonstrar no nosso mundo, né? E provavelmente isso vai acontecer de todas as formas. Mas, novamente, né, o, o Nick Boston define essas três formas. Eu gosto muito, eu estou usando a abordagem dele aqui, tem vários jeitos de ver essa questão, mas esse comecinho eu acho que é legal usar essa abordagem, que eu acho que é, é bem completa. E aí ele define que a gente tem três formas de, de, de acontecer essa, essa superinteligência, ou seja, essa singularidade. É, uma seria o que ele chama de superinteligência rápida, que é basicamente um cérebro Uma máquina, uma, uma inteligência Que funciona igual a nossa Só que muito, muito mais rápido Então, digamos que você Fencas, pra fazer uma tarefa Sei lá, você precisa ter um problema aí Você quer, sei lá, projetar um negócio Submarino, tô projetando um submarino, eu quero projetar um submarino Eu tenho que fazer contas, eu tenho que não sei o que Entender, de repente, é, eu levo Um mês aí pra fazer tudo Que eu preciso, explorar, pesquisar Fazer as contas, descobrir e tal E aí esse ser faria em um segundo Tipo, faria tudo isso em um segundo. Ele, ele seguiu os mesmos passos que eu. Não é que ele pensou diferente, ele, ele teve uma solução incrível. Ele fez tudo que eu fiz, só que em um segundo. Tipo, ele foi mil vezes, cem mil vezes mais rápido. É
2: como se você tivesse todo o tempo do mundo para resolver seus problemas.
4: Exato. Agora imagina a gente né, tentando resolver problemas da humanidade tendo uma escala de velocidade absurda. Isso, isso já pareceria para nós uma super inteligência. Né? Qualquer pessoa que tivesse um, o melhor aluno, o aluno da classe, lá, de repente ele consegue fazer tudo numa escala cem, 10, mil vezes maior do que, a, do que a nossa, ele vai parecer super inteligente. Embora, tecnicamente, ele fez a mesma coisa que a gente. Pro sistema super inteligente, o humano mais inteligente seria
6: como, sei lá, o cupim mais inteligente. É tipo isso, assim.
0: <risos> Eu adoro essas comparações
4: pra sentir a gente um cocô. <risos>
2: <risos> Nessa, nesse tópico não, a gente tá falando de que ele faz exatamente a mesma coisa pra é,
4: porque, isso, que aí vai entrar na qualitativa assim,
6: ah, é, é exatamente, em relação à rapidez pelo menos, né, que a gente tá falando só, não...
4: aí tem a segundo jeito que a gente chama de coletiva, e aí eu gosto muito desse, então assim, imagina que é, se eu agrupar vários tipos de consciência ou de inteligência juntas eu posso extrair uma inteligência é, que é maior, muitas vezes, do que a, a soma das, dessas inteligências então, uma rede de computadores cada computador uma IA processando e tudo mais, pode extrair uma inteligência global maior. A gente está falando aqui de processamento paralelo. Mas eu posso aplicar isso em companhias, empresas, instituições, em universidades. A gente já vive hoje, o planeta Terra hoje, já é uma, uma inteligência muito maior, uma inteligência coletiva. Porque a gente consegue trabalhar, né? então, sei lá, uma universidade, um centro de pesquisa, você tem ali um desenvolvimento maior do que simplesmente... O, o cada, se, se um único pesquisador fosse fazer todo aquele trabalho coletivo, Coletivo seria um trabalho muito maior Proporcionalmente muito maior para ele é, Nesse caso você consegue ganhar Em termos de, de compartilhamento de conhecimento Paralelismos, essa informação Esse é um caminho possível, desenvolver Uma, uma super inteligência coletiva uhum. E o terceiro caminho Seria uma superinteligência qualitativa Aí sim aqui entra Talvez a, a, a questão do cupim Ou né, a gente pode pensar qualquer animal Porque qualitativa no sentido que A gente pensa numa qualidade numa, Num nível de abstração num nível de inferência num entendimento da realidade a gente imagina, né, quando compara com os outros animais, que não dá, eu não vou sentar com um chimpanzé e discutir, sei lá eletricidade com ele, por mais que eu possa passar minha vida inteira tentando ensinar pra ele, talvez, o que é um campo eletromagnético, mas acho que ele não vai fazer ideia ele não simplesmente não tem, talvez, a complexidade cerebral ou processamento pra chegar nesse nível de abstração ou seja, o primeiro caso seria
0: cérebro mais rápido, uma pensamento mais rápido, mais igual ao nosso, ou seja só muito mais rápido o processamento o segundo é uma inteligência coletiva quando você foi explicando me lembrou muito da, da questão de inteligência de, de enxame né, de abelha, alguma coisa bem mais mas eu sei que não é isso só, foi só uma, uma ideia que veio. Não, mas
4: isso também é, o, o, o formigueiro ou a colmeia, ela é um ser, a gente pode bem abstrair aqui como sendo um indivíduo mais complexo com uma inteligência, porque vai fazer um monte de tarefas de uma maneira mais eficiente do que cada indivíduo, mesmo quando coletivo dos indivíduos, né? Se você somar a inteligência de todas as abelhas do, 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 da colmeia, ela não é a inteligência de como conseguir gerir, procurar alimento, se adaptar à temperatura, que uma colmeia inteira faz de uma maneira muito eficiente. Então tem tudo a ver sim, Fencas. E o
0: último ponto é, nossa diferença de macaco, do resto dos outros animais, é um nível de abstração. Quando você foi me explicando, na verdade, me lembrei de Her. o final de Her, né? Quando <risos> a inteligência artificial chega num nível tão alto que ela fala, cara eu não posso nem te explicar porque você não entenderia o que está acontecendo. E ele Exatamente. ficou aquela cara de bocó no fim. Mas, é, enfim, tá, tá certo. Então, mais rápida ou coletiva ou qualitativa.
4: Agora, o que pode acontecer e provavelmente vai acontecer é que um salto em uma dessas três coisas, né? Então, de repente, a gente conseguiu é, uma inteligência artificial que começa a fazer, chega no nosso nível, mas muito mais rápido, por exemplo. Então, ele vai desenvolver o rápido. Ele pode dar um, um, um gatilho nos outros. Né? Então, é no momento que você pode fazer fazer uma tarefa como, sei lá, vou pegar o rápido que é igual ao nosso, então não parece ser melhor, é só, tipo, mais rápido, assim, né? Não é nada, ó, que eu não entendo. é Bastaria, se você consegue fazer uma tarefa que é desenvolver um computador melhor, né? Pensa assim, a tarefa é eu quero desenvolver um computador melhor. A gente leva anos pra fazer computadores melhores e todo esse processo que a gente tá fazendo, isso tá acontecendo mesmo que isso é de maneira exponencial. Agora, se um computador chegou no nosso nível e ele consegue fazer essa tarefa muito mais rápido, ele vai poder dar o gatilho de, de acelerar essa melhoria de computadores, enquanto a gente fez um melhor, o cara já fez 10 passos à frente, ou cem passos à frente, e aí de repente a gente já tá na singularidade qualitativa, ou de repente já tá na singularidade coletiva. E aí a coletiva vai de repente gerar o necessário, o pool necessário de velocidade, já tem a velocidade. Agora vai ter também o compartilhamento, o paralelismo, e aí vai gerar a qualitativa. Então a gente meio que acha que um salto num desses pode gatilhar todos os outros. Entendi. Ou seja, assim que houver,
0: de alguma forma, um desses vai ser um negócio tão diferente do que a gente consegue, de se quer, imaginar que os outros dois vão ser questão de tempo e um tempo muito rápido. É, é realmente, é, tudo vai ser reajeitado e, de repente, essa superinteligência
4: já está no outro patamar. É, é tudo uma suposição, né, Finkas? Assim, a gente não tem prova nenhuma de que é possível a, a singularidade, mas não tenho nenhum bom argumento dizendo por que não. Até hoje, eu não consegui ver um argumento categórico, algo que você fala assim, não, realmente, aqui a gente tem um empecilho que é um, é, um nível... Então, em princípio, é exatamente isso. Um salto em qualquer uma dessas deve engatilhar coisas nas outras também. Já está claro a questão do, do
0: como essa superinteligência, via inteligência artificial, que é o ponto do episódio do hoje, é, pode chegar a acontecer, pode é, engatilhar o que a gente está denominando de singularidade. E como que a gente vai ver isso acontecendo? Digo, é, é, como tornar isso factível? Como, como a gente vai começar a se desesperar, se no mundo tá tá nos deixando sinais de que de, de, de fato essa superinteligência é um sinal de tempo e um tempo cada vez chegando mais rápido
2: quando a gente fala assim de singularidade tecnológica né a gente já definiu no cast passado que é um e agora também relembramos que é um ponto em que vai mudar completamente o modo de vida humano por conta do avanço tecnológico ou da superinteligência e algumas pessoas já é, elas enxergam que existem é, comunidades na, já atualmente que vivem em uma espécie de singularidade que elas estão muito longe de muitos avanços tecnológicos e que essas comunidades mesmo já não conseguem entender como as coisas funcionam. Mas a gente está falando que a singularidade para valer vai ser quando realmente perturbar toda a humanidade né, e revolucionar completamente tudo que a gente conhece, a economia, a sociedade e até as vidas individuais de cada um, ser humano. E, então eles fizeram, né, já, algumas pessoas fizeram uma lista de pontos-chave que a gente vai poder ver e falar Nossa, isso aqui realmente é uma mudança significante que é, indica que a singularidade está chegando, né? Inclusive, então, se você for pensar, já tem algumas coisas que mudaram o modo como a gente é, que até pode ser visto como uma experiência que já é transhumana. Por exemplo, é, você, seria você mesmo sem a internet? É, as pessoas que já vivem hoje com a internet tão em tudo que tá em volta.
0: É, estando no SciCast há quatro anos, eu diria que não, porque simplesmente esse projeto não aconteceria.
2: <risos> é, tipo, não só assim, ah, o que, que tem que foi a internet que mudou na sua vida, mas que você já é mais do que você poderia ser por causa da internet. Então, você já é, um, um ser melhorado, digamos assim Aumentado
1: Inclusive, Nanaka, eu, eu ia perguntar assim que Quando você falou, ah, mas algo que transforma A humanidade, mas é algo que deixa a humanidade Desesperada, né? Porque algumas coisas já estão acontecendo E a gente não tá notando Talvez sejam marcos pra <risos> que a gente consiga perceber E as pessoas fiquem, ok, que hora foi que eu dormi? Exato, é pra prestar atenção
4: é, A gente acaba trazendo é, é, Vira o bico, né? Assim, vira, vira uma coisa tão dentro da gente Que a gente não percebe mais, a gente não consegue nem perceber as diferenças se, se a gente fala assim, 10 anos atrás, sei lá a sensação, quando você fala 10 anos atrás, parece que tá, tá igual, não, 10 anos não, tá, tá tudo igual, o que eu tinha hoje tá igual, o que eu faço hoje, e não é, se a gente for parar para pensar as coisas como a gente vive em termos, por conta da tecnologia é, por conta, né é claro, né, pensando, eu tô pensando no meu ponto de vista talvez alguém que vive numa cidade mais rural e, e agrária, sei lá, etc talvez não, mas principalmente para quem vive em grandes centros urbanos essas coisas são muito, muito absurdas absurdas, né? como a gente consegue, sei lá hoje, hoje eu consigo saber quando o ônibus tá passando no ponto e eu posso me preparar pra isso, sabe é, Que 10 anos atrás eu sequer poderia imaginar algo assim.
3: Um tempo atrás uma pessoa comentou, ah, bom era antigamente a gente saía pra conversar num barzinho aí alguém tinha alguma dúvida, as pessoas começavam a discutir. Hoje em dia se alguém tem uma dúvida, alguém saca o celular, procura a resposta e a conversa acaba. Cara sabe, quando que passar a noite brigando sobre um tema é melhor do que ter resposta na hora Tipo, <risos> alegaram ah, um tempo que a gente saia na faca 4 quatro da manhã pra saber qual era o jogador da escalação do Flamengo, na, sabe? É óbvio que é uma evolução. Agora as
2: discussões podem focar em coisas mais interessantes,
3: né? É, <risos> tipo, se o teu papo depende de um tema que as pessoas não sabem a resposta, o problema não tá na tecnologia, tá em você. Vai para aqueles pares que tem, ah, conversa entre si, não tem wi-fi. Vai lá.
0: gosta pistola. <risos>
2: é só colocar alguns exemplos em todos esses marcos que é pra ficar de olho que significa que a singularidade tá chegando. Por exemplo, é o momento em que horas gastas em videoconferências, conferências e, e, e conferências pela internet vão superar o tempo gasto em transporte, em viagens aéreas, viagens de... Então, assim, momento em que a gente gasta mais tempo, a gente já não tem mais que se preocupar tanto com o transporte porque a gente gasta mais tempo, a gente usa esse tempo diretamente na comunicação.
4: E mesmo no transporte, você pode estar em conferência, né? Você é, pode né? estar tá dirigindo e falando com alguém do outro lado, é, só no avião que ainda é difícil, mas tem avião que tem wi-fi também, né? Não,
2: o seu carro vai estar tá dirigindo, você não. <risos> e isso, é, pelo menos de viagens aéreas, entre videoconferência né, e viagens aéreas, parece que já ultrapassou em 2015.
1: É, eu ia falar que no meu caso já ultrapassou faz tempo, tipo, quantidade de vezes que eu viajo, quantidade de vezes que eu faço conferência, agora imagina isso multiplicado o mundo todo.
2: <risos> não, é do é. mundo inteiro. <risos> não, é uma média mundial, não é de cada pessoa. <risos> tem gente que nunca viajou de avião na vida,
0: né? Eu digo que o trabalho que eu faço hoje só é possível por conta de videoconferência. Digo, a sede da minha empresa, na verdade, fica no Rio e eu, semanalmente, se não, com mais ainda frequência, tenho que falar com o meu chefe e com, com os meus pares pra que é, o negócio aconteça. E olha que a nossa diferença que é Rio e São Paulo. E eu sei que tem muitos ouvintes do SciCast
1: que... Cara, eu tô do outro lado do Oceano Atlântico. E eu tô trabalhando. Não sei! Tipo, eu tô trabalhando na escola, e, e tipo é, a gente tá com algumas coisas pra resolver, e eu tô conseguindo resolver daqui só por isso, sabe, era uma coisa que era inimaginável, era possível já, mas era inimaginável pra mim até poucos anos, mas eu continuo tendo um monte de trabalho e consigo resolver daqui, né sem precisar estar na Terra, ligado à Terra
3: Mas seria mais engraçado se pra gravar o Sidecast todo mundo pegasse um avião, isso seria <risos>
2: então, Temos também o um momento em que em videogames a interação com inteligências artificiais vai ser de um nível aparentemente humano, então seria algo num contexto bem específico seria análogo a um comportamento humano, né? Isso também a gente tá chegando lá tem, claro que se você jogar muitas vezes a mesma fase, talvez você veja que, ah, não tem tanto assim, <risos> mas a gente tá chegando perto, é, a previsão seria é, ah, por aqui em 2020
3: aqui.
0: É, aí entra muito naquela lógica, que a gente até comentou no episódio passado, né? De você jogar contra a máquina e a máquina usando, claro, uma inteligência artificial, é, ela tem uma inteligência pré-programada amada de estratégia, né, que aí é... Eu acho que, inclusive, o, o Pena e o Felipe comentaram isso num spin há algum tempo atrás, né, que eles estavam comentando sobre inteligência artificial, se não me engano, em StarCraft, que, enfim, se você já jogou StarCraft alguma vez na sua vida, você vai jogar contra a máquina. Por mais difícil que seja o jogo, a máquina tem uma estratégia pré-programada, né, que ela sempre vai fazer isso ou ela vai fazer da melhor, enfim, de formas aproximadas daquela forma. Mas o que tá acontecendo é, de fato, inteligência artificial e machine learning para ir aprendendo a forma como os jogadores humanos jogam e aprendendo a partir disso pra pensar em estratégias que sejam, que consigam superar a, a habilidade e a inteligência humana naquele momento.
2: É, não só superar, mas realmente interagir com os jogadores humanos. É, porque
3: se tu vai jogar um jogo que tu tem, sei lá, proteger uma pessoa, aí tu tá abaixado e atirando, e ela tá dançando entre os inimigos e fogo cruzado, eu acho que ela falhou.
0: Isso, é a, Algo do gênero, né? Mas eu lembro bem desses pinhos dos meninos, porque eles comentaram um negócio uh, bem, bem interessante. Assim, uma coisa é você criar uma máquina pra jogar xadrez, ou pra jogar Go que é um jogo assim, de estratégia, mas de turnos né assim, jogar até Civilization que é um jogo de turnos e estratégia mas que tem uma complexidade né tem muito mais camadas do que o xadrez né? é, digo, não tô falando que é ah, bom, vocês entenderam é, outra coisa é um jogo enfim, em tempo real né que a máquina tem que adaptar a forma de jogar no momento que tá interagindo com aquele jogador, então é de fato a necessidade de uma interação com aquele jogador, então fica claro realmente essa evolução. É,
4: e e, e Fencas, é, até o xadrez tem casas marcadas, eu posso pôr a minha peça aqui ou ali, e cada uma tem um jeito de andar. Um cenário, como por exemplo o de StarCraft, ele é um cenário aberto no sentido de qualquer lugar é lugar, qualquer pixel do cenário é possível, então o, a complexidade para um computador entender e categorizar, e chegar no nível de abstração para falar, ok, eu tenho que pegar recurso, eu não é mais eu tenho que andar até o ponto tal, é, é é muito maior, e então é muito mais difícil, e de fato né? a gente tá vendo, essa explosão das IAs nos videogames tá acontecendo hoje, a gente, a gente também já não percebe, é, porque isso tá muito integrado, mas a gente tá cada vez mais ficando mais natural, os jogos estão respondendo, a gente tá conseguindo simular fazer dramatizações em computador, em jogos de videogame, que nunca seria possível cinco anos atrás, e você fala assim, cara não, não dá, não, não dá pra você viver uma história um arco dramático, com, com personagens reagindo ao que você tá fazendo na tela, porque fica chato de ficar idiota, não, não é real. Você não acredita naquilo. E agora, a gente tem vários jogos que te mostram, né? Ainda não, não chegou lá, a gente não, não tá na perfeição, não é um teste Turing, não tá passando um teste Turing. Eu não tô achando que eu tô jogando ainda no, no multiplayer lá e eu tô jogando single player, mas o caminho tá traçado, tá, tá dado, vai acontecer muito rápido. Ah, sem dúvida.
2: Aí tem algumas outras medidas, por exemplo, quando a gente tiver realidade virtual praticamente realista e super imersiva, o que a gente já tem, na verdade, porque tem, existe gadgets, assim, que vocês que faz, que você coloca no corpo inteiro e que simulam todas as sensações, né, tipo a gente acha que ainda não tem gosto é, <risos> é só, só não tá
4: difundido isso, né, assim são... é,
2: exatamente, porque essas, esses marcos eles precisam ser largamente acessíveis, né, precisa ser tipo a regra
4: do mundo e nesse momento que você puder jogar The Sims vivendo de fato, né, com todos os seus sensores, é a Matrix, é, a Matrix. É a Matrix. as pessoas muitas vão optar por ficar, Por que, que eu vou viver na vida real se eu posso viver no meu mundo do The Sims exatamente Esse a Matrix, o primeiro vai
2: acabar, você vai e ficar em débito, aí só vão te desligar e você vai morrer feliz. Né? <risos> <risos> Seguindo, é, quando as casas tiverem, tipo, cada residência tiver mais de 30 aparelhos conectados globalmente, eu não sei porque esse número, mas acharam que é um número que significa um grande marco, eu acho que a gente tá bem perto também, se você for contar todos os aparelhos que tem numa casa, numa casa, claro, bem conectada, né?
4: É, globalmente, aí se você dividir por toda a população do mundo ainda temos um problema. É,
2: isso, globalmente não estamos perto, mas já existe.
4: Mas muitos lares já, já passaram desse número. Não, com certeza, e aí eu faço referência, inclusive, à
0: ótima série caso não tenham visto, vejam, Years and Years, e que justamente ela mostra a, a evolução de uma família de classe média inglesa é, de 2019 até 2032, 2033 mais ou menos, e é legal porque é de uma família de classe média, não é assim, alguma coisa excepcional, é o dia-a-dia -dia da, daquela, daquela família.
2: Tipo, de volta pro futuro, você vai fazer Pizzar no micro-ondas.
0: <risos> Exatamente. É, é a história dos comuns do futuro, né? Esse é o negócio. E uma das coisas que é notável, da, bom, tem muitas coisas notáveis da evolução tecnológica, mas uma das que a, elas, as pessoas... É, é muito legal como é feito na série, porque é de uma naturalidade que você vê, assim, que pra você, espectador, é uma coisa assustadora de diferente, mas pra eles é uma naturalidade realmente como ligar uma lâmpada, né? É justamente essa interação com objetos na internet das coisas, em especial com esses... esses alexas da vida, né? Esses lá, se eu não me engano, chama-se senhor. E que no início é uma máquina tal qual o Alexa, aí esses assistentes e que nos últimos anos é um negócio que tá na casa. Eles até brincam com isso. Que tem a personagem mais, mais velha, que é a avó lá, falando não, eu gostava do senhor quando ele era a máquina. E aí a filha dela fala, mas agora o senhor tá na casa inteira, é só você falar com ele. E aí a casa responde, entendeu? E é um negócio, é realmente, quando falou isso, caraca, e tipo, daqui no, nessa no timeline da série, era em menos de 15 anos o negócio acontecendo, né?
2: Alô, Pecas, não estou te ouvindo. Tá, tá muito atebiloso.
0: Tu, tu passou
3: pela singularidade durante a tua fala, <risos> porque eu não é. <risos> 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 <risos>
2: a próxima seria a alguma inteligência artificial conseguir passar num teste de Turing e isso é a previsão assim expectativa é que ainda demore mais do que todas as dessas que eu já falei então por volta lá de 2040 sei lá
4: é teve uma notícia recente do ano passado de uma máquina que passou no teste Turing que emulou um garoto de 13 anos e aí basicamente o garoto de 13 anos ficava só xingando as pessoas e desconversando que é o que talvez garotos de 13 anos possam né e aí as pessoas acreditaram né não sei. Eu não sei os critérios, etc. É, então, é
2: que esse teste, ele é muito é, é muito flexível. Entendeu? É. Você pode colocar nele o que você quiser. Então...
4: Exato. Mas não é esse teste Turing que a gente tá falando, definitivamente. Tá? Tipo, para todos os efeitos. Nenhuma máquina até hoje passou no teste Turing. Porque tem que ser tem passar um teste de...
2: extensivo. Extensivo,
4: de uma maneira conclusiva. De uma maneira que você não, não é sem querer enganou a tiazinha da escola. Porque hoje a Google Duplex já engana muita gente, né? Se você, não sei se vocês conhecem, a Google Duplex assistente pessoal aí que a, que a Google tá fazendo que Como consegue... Assim, li liga
2: para os lugares.
4: É, consegue ligar para agendar é, sei lá, restaurante e, e a pessoa que atende não faz ideia que falou com a máquina, porque ela reage de uma maneira muito natural, né? Com linguagem, é, tempo de reação, flexionando o jeito de falar. Então, não é isso. Isso não é o teste Turing. Tem que ser realmente algo bem conclusivo, algo, algo extensivo para valer.
3: Que não seja xingar os outros ou pedir uma pizza. <risos> Exato!
2: <laughs> É, e aí tem outras medidas que são mais de hardware e software, tipo, né, tamanho de armazenamento por um custo muito baixo, etc. E, por exemplo, a computação quântica também altamente difundida e barata.
4: É, a, a computação quântica a gente não sabe se, se vai para frente. A gente tem vários modelos... Hoje está muito mais é, palpável do que antes, assim. É, está realmente palpável. A gente tem notícias que algumas empresas estão conseguindo é, é, simular alguns qubits, que são a estrutura para você ter uma computação quântica, você tem que basicamente um bit, que não é um bit lógico, né, é, digital, é, ele permite ter valores, ele permite ter essa dualidade quântica, né, de você ter uma, uma probabilidade de, de dispersão ali, quando ele vai para o zero para o um, enfim, não vou entrar nos detalhes, antes era uma coisa muito teórica, hoje em dia não, hoje em dia já é factível, a questão é que você precisa ter temperaturas proibitivas, você tem que congelar esses estados, esses, esses, esses átomos, esses elementos. A
2: Google anunciou, né, recentemente, como se eles tivessem atingido supremacia quântica, só que algumas, inclusive a IBM, né, que a concorrente falou que não, não é assim, não fizeram
0: nada. <risos> Gostei do tom de voz, não, não é bem assim. Não,
2: não. <risos> Mas eles, eles conseguiram criar um chip de qubits, né, com bastante qubits, não, não, foram 53 qubits, conseguiam funcionar de uma maneira estável, que é um dos problemas da, da computação quântica, só que a temperatura de menos 273 graus
4: Celsius. <risos> é tipo zero absoluto. <risos> Mas, sabe, a gente se tem, né, nos próximos 10 anos, digamos, que isso, que já é muito, né, no, na escala exponencial, já é muita coisa. 10 anos corresponde ao, provavelmente, é, muito mais do que esses 20 anos do século XXI, tá? As pessoas têm que entender, quando a gente tá falando de crescimento exponencial, a gente falou isso muito no outro cast. Então, se isso se tornar é, factível, isso seria algo que pode... É, muitos problemas que hoje são inalcançáveis em termos de processamento, quando você faz um processamento linear, é, quando você consegue fazer uma computação quântica, nossa, é, se tornam... Triviais, né? Se tornam muito mais fácil. Então a gente não consegue nem imaginar o que um, um breakthrough desse traria. Mas aí, Fencas, é, esses marcos, eles são marcos assim, do que a gente teria visto, vendo né, que a gente olha da tecnologia e coisas que a gente fala assim, ó, ah, isso aqui, pô, isso acontecer tal. Isso, estamos no caminho, né? Estamos chegando lá.
2: Esses marcos que criam a revolução de androides em Detroit.
4: <risos> Mas a gente pode também mapear alguns marcos em termos da, da IA mesmo, da inteligência artificial. Que aí é, é meio que tentar fazer esse trilho, né, a gente não sabe aqui já vale um disclaimer, como um grande parte dessa pauta, a gente não sabe. A gente não dá pra falar que ah, é assim que vai acontecer. A gente só tem como imaginar que, que quando a gente olha né, o jeito que o cérebro humano funciona ou, ou escalas de pensamento em outros animais, ou mesmo como as máquinas, os softwares e, e, e as nossas interações estão funcionando. Então a gente imagina que existe um certo caminho. Mas novamente, esse caminho não, não é necessário acontecer. A gente não sabe se o desenvolvimento das máquinas vai seguir o que a gente espera. E muito provavelmente em alguns níveis,
5: não. É
1: só pensar, por exemplo, o que a gente esperava da internet na década de 90 e o que ela tá fazendo, tipo, hoje. Na década de 90, se esperava que a internet ia ser o um espaço de compartilhamento, a gente ia conhecer pessoas muito diferentes e ok, nós tínhamos algumas previsões. Mas não significa que vão seguir exatamente os mesmos passos que estavam sendo pensados. Tanto é que agora a gente está vivendo e vendo as bolhas que se criaram nessa internet. A diferença é que agora a gente está tendo que dar respostas para décadas, mas é, é muito distante uma década. Né? Antes de dava uma previsão, ou você dava uma, uma análise, ou um número, para 20 anos. Hoje, a gente tá dizendo aqui, pode ser que os nossos dados já estejam desatualizados, como a gente falou lá no começo.
0: Tem um livro, acho que já citei ele em algum é, episódio de, de política internacional nosso aqui, que era de um futurólogo né, cientista político futurologo, é, que escreveu no início do século XXI a, sobre como seria o mundo no final do século XXI, né, como seria o mundo de 2100, e aí o livro é justamente o que, que ele achava, como ele descrevia a política internacional é, desse mundo de 20 em 20 anos, né? E aí ele falava, claro que é um exercício de futurologia, eu tô aqui, é, é um palpite bem dado, mas eu posso errar muito feio, blá, 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 blá. E aí ele fala, o, como argumento pra ele, ele sempre falava assim: ah, se você acha que o que eu tô falando aqui é muito maluco, pensa em como foi a evolução política do mundo de 20 em 20 anos ao longo do século 20. E aí ele começa falando, que no início de 1900 você tinha grandes impérios, que você tinha a Inglaterra como a grande potência global e a Alemanha como uma potência emergente, aí você salta para 1920 a Inglaterra decai para caramba a Alemanha derrotada da guerra Estados Unidos uma potência emergente e tudo mais, aí mais 20 anos a Alemanha é uma nova grande potência global e lutando contra os Estados Unidos e conquistando a França, mais 20 anos dane-se a Alemanha, agora é a União Soviética que antes era, uma, era um negócio a e tal. Então, assim, o que ele mostrava era que o século XX, se você for analisar nesse, nesse gaps de 20 em 20 anos, já era uma mudança absurda. Eu tô falando aqui uma mudança política, não uma mudança de costumes, de, de é, tecnologia, da, da cultura em si. Então, de fato, qualquer tipo de previsão que a gente vai fazer é sempre um palpite bem dado, baseado no nosso conhecimento de hoje, mas que vai ser que vai ter interferência da própria realidade. E pensando na, na, no seu exemplo, Lívia, quando eu penso no que, que a, se dizia da internet nos anos 90, eu lembro de pessoas falando que você ia poder visitar museus, e aí aquelas animações 3D de você entrando no, museu, sabe, <risos> no Louvre pra visitar as, as, as imagens de lá, mas enfim. Já que tu citou um livro eu posso citar um livro também? Vamos lá.
3: 79, 79 filmes para assistir enquanto dirige do Choque de Cultura. É, ele define a internet como... A, ele, qual que é? a internet, por exemplo, é como se fosse a antiga banca de jornal. Só tem notícias falsa e pornografia. <risos> Obrigado.
0: Mas então, como que seria esse nosso palpite bem dado do futuro, desses milestones tecnológicos?
4: Então, pensando nas IAs, né? Então, a gente teria as IAs aprendendo modelos preditivos, ou seja, ela conseguiria, é, a partir de alguma observação, de algum comportamento que ela, que ela viu, que ela, que ela experimentou, ela vai conseguir fazer inferir coisas que ela não experimentou, né? Que é o preditivo. Você poder eu vejo uma maçã caindo e falar olha, talvez se jogar uma laranja cai também, talvez se eu jogar pra cima ela vai cair, é o é, é nosso contato com o mundo, a gente basicamente, a nossa inteligência a gente consegue o tempo todo fazer previsões né? Você, a gente lida com que a gente tá. É, nosso nossa imaginação do, do futuro próximo, e aí se as máquinas conseguirem fazer esse tipo de aprendizado preditivo, já seria um grande marco, a gente tem o segundo marco que seria as máquinas conseguirem aprender por observação, aí sim é, eu consigo ver outras coisas, sei lá, pessoas fazendo uma certa coisa e eu aprendo só de ver, entende? eu não preciso ter feito, isso a gente sabe, né? as, as nossas crianças é, aprendem por observação elas conseguem ver um certo comportamento e aí elas vão e, 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 e aprendem a gente não precisa ter necessariamente feito tudo aquilo então isso seria também outro marco muito legal.
2: Ah, consegue imitar o né? que uma pessoa fizer Isso é maneira geral. Outra seria uma inteligência artificial que consegue aprender um procedimento estendido, ou seja, ele, ela usa, ela consegue usar comportamentos que ela já aprendeu, ou por observação, imitação, para realizar uma outra atividade que precisa juntar vários comportamentos aprendidos. Entendeu? Mesmo sem ela ter visto, ela não observou ninguém fazer essa atividade, mas ela entende que se ela juntar outras atividades que ela já aprendeu, ela consegue fazer essa nova atividade.
0: Então, o que você tá querendo dizer é que a, a máquina, ela vai, a partir de... de... Da, da compreensão de, de algum fato, de alguma ação individual, ela pode concluir uma coisa totalmente diferente, então é como se ela sabe que os humanos, eles jogam jogos que usam bolas e raquetes, e a partir disso, ela consegue sei lá, é, 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 falar as regras do ping-pong a partir disso, sei lá, alguma coisa desse gênero tipo, ela extrapola uma coisa mais simples para algo muito mais complexo a partir dessa compreensão do, do, de coisas mais simples.
2: é mais ou menos isso. Ela consegue entender que algo que ela já aprendeu é suficiente pra conseguir fazer aquilo, mesmo que ela nunca tenha observado alguém fazer aquilo. Entendi. os pontos.
6: É, tipo assim, tu, tu sabe que pra, tu é um macaco, aí tu sabe que pra pegar uma banana que tá ali na árvore, tu, tu tem que pegar a banana com a mão. Mas você também sabe que a banana tá alta demais. E aí você lembra que, que aquele objeto ali, que é um banco que você tá vendo, ele, ele, é, ele faz com que você fique mais alto Então você pega o banco Bota ali Aumenta a sua altura E pega a banana É tipo isso Tu pega duas coisas De maneira que tu usa para coisas diferentes Une e resolve um problema
4: Ótimo Esse foi muito bom
5: <risos> Hasta la vista Baby
4: A IA pode desenvolver linguagem natural e, na verdade, nesse assunto a gente já está vendo isso acontecer. É, a linguagem é uma coisa muito complicada no geral, assim, é, tanto é que a, essa linguagem complexa a gente só vê nos seres humanos, né, assim, nesse nível de complexidade, comunicação, etc. Enfim, não quero nem fazer juiz de valor com animais, mas desenvolver uma linguagem natural é algo, uma tarefa extremamente complexa. Mas a gente tem visto é, é, e, e por muito tempo pareceu que era uma barreira, era uma coisa assim, cara, não, nunca as máquinas vão conseguir entender e, e reagir e, e se comunicar nesse nível natural, de linguagem natural. E a gente tem visto avanços absurdos recentemente nos últimos, sei lá, cinco anos a gente tem visto um, um avanço muito grande em linguagem natural. Então eu acho que essa é uma das barreiras que, que deve cair assim, de... a gente já tá caindo em fake news escrito por máquina, gente, assim, amanhã você não vai ter, como mais diferenciar. É,
0: algumas inclusive, né, você já tem justamente inteligências artificiais que você só dá o Tema e ela já escreve uma notícia, uma redação, um estilo linguístico próprio, emulado, e que você quase não diferencia realmente. Tem que ser um expert realmente para diferenciada de algo real, né? De algo tipo Sim.
4: Um humano. Mas acho que o grande exemplo é a Google Duplex, que de fato ela fala. Ela
2: tem um. Ela é meio que. Digamos assim, que ela entende o, o objetivo, a informação que ela tá tentando passar. É diferente dessas que a gente dá um tema e ela escreve um texto, ela é baseada em. na verdade, ela junta né o padrão de vários textos que ela já viu, mas a, a duplex, por exemplo, ela consegue realmente se comunicar com a ferramenta de uma linguagem natural.
4: É, a pessoa vai reagir de uma maneira não programada, ela vai entender um contexto daquele, daquela reação, daquela expressão, ela consegue reagir da maneira como ela recebeu aquela informação, que é diferente, a pessoa de repente falou gritando com você, ou ela usou uma gíria, ou ela tirou um sarro de você você reagia a isso de uma maneira natural, de você entender o contextos de você é, pegar nuance, não é só a informação, não é só ah, a pessoa que não sei o que, ela falou dessa maneira. Isso que é realmente. E a Google Duplex incrivelmente faz essas coisas, né? Pelo menos nos no exemplos que a gente viu, né? A gente. É, tem ainda chão pra frente, né? Não, não, não chegamos lá, mas eu acho que essa é uma das barreiras que, que deve cair rápido, eu acho.
1: Principalmente se a gente lembrar assim, porque eu acho que a gente precisa estar sempre lembrando que se fala da Google, por exemplo, a é quantidade de dados que ela possui pra poder ela conseguir resolver qualquer coisa, pra ela aplicar qualquer coisa, porque quando a gente fala, ah, mas tem essa informação e tem essa. Quando é um ser humano, a gente pensa em uma experiência, duas experiências. Mas quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando de uma base de dados que é gigantesca, né, para poder combinar todos esses dados e aí poder identificar quando que é um grito ou se seria uma, uma fala um pouco mais... Suave, tudo bem. Vamos queremos acreditar que vai, vai demorar? Talvez queremos acreditar, mas é entender que essa velocidade já é muito grande, né? A velocidade de informações de quantos que tipo de foto nós estamos postando, ou poses, ou o que nós estamos vendo, ou que dados nós estamos fornecendo. É, a gente precisa pensar isso em escala global, né? Tá todo mundo o tempo todo alimentando a, a, as redes, por exemplo, e esses dados estão indo para algum lugar, né? Ou estão indo para vários lugares, e esses dados estão sendo combinados estão sendo utilizados pra isso. Então a gente precisa pensar também nessa dimensão que eu acho que às vezes alguns de nós, tipo, eu penso, eu tô falando por mim, né? A minha experiência. Às vezes a gente esquece. E aí quando eu paro pra pensar na quantidade de dados que tá circulando nesse momento aí me dá um certo desespero que eu falo, é realmente, não tá muito longe. É tipo hoje que vai acontecer isso. Nem sei se eu tô conversando com máquinas. Vocês se são máquinas? Não sei.
4: É, já não... Tem Quem me garante? Isso. Nunca vi vocês. Não sabe.
0: <risos> Pode ser sim, pode ser que não. Não, mas eu entendo o seu ponto, Liga. Realmente é algo, é algo a ser considerado, sem dúvida alguma.
4: E mais? Aí a gente tem o seguinte, uma vez que você é, desenvolveu uma linguagem natural e você entende esses né, contextos, tem uma abstração, você pode aprender apenas por instrução. Né? Então eu consigo te ensinar alguma coisa, Fencas, ou estou aqui falando para os ouvintes, a gente está passando conhecimento só por instrução, só falando, a pessoa consegue, né, Eu posso ensinar uma receita de bolo para você, só te explicando coisas e, e tudo mais. E a pessoa aprende. Então a máquina poderia aprender apenas por alguém explicar para ela. Nunca nem observou alguém fazer, nunca nem ela não fez. Ela, alguém, alguém conta. Então, olha, pega essa bola, arremessa ali e aí desse jeito vai fazer uma cesta. Ah, legal. Ela vai lá e faz a cesta.
2: É, e a partir daí ela também teria disponível todo o conhecimento que a gente já deixou aí explicado, escrito.
4: Basicamente. É, é. só ela
0: ler qualquer livro e pronto, ela Exato. já sabe como nos dominar. Mas assim, eu, eu acho que
3: isso pode até ser perigoso. Eu lembro de ter lido um artigo há um tempo atrás. De que era um software para prever a questão criminal nos Estados Unidos de, quando, de pena que as pessoas iam levar. E como ele era baseado em dados anteriores, ele normalmente dava penas muito maiores para negros, porque pelos dados que ele tinha, eles é, costumavam ser reincidentes, ou os juízes costumavam dar penas maiores, então o software entendia que ele tinha que dar pena maior também. Então a máquina acabava reproduzindo o racismo que existia naquelas pessoas, simplesmente porque a base de dados que ele tinha, tinha essas informações, negros sendo mais vezes é, é, considerados culpados, aquele tipo de crime, normalmente ele acaba pegando uma pena maior e tal, então acaba que a informação que tu dá a máquina, às vezes tu acaba reproduzindo coisas, falhas, né, que o ser humano já teria normalmente. Sim, sim. É,
2: esse é o grande problema do treinamento de máquina, né, que a gente já, a gente comentou no podcast de Machine Learning, né, que é justamente quando é baseado só em dados, né, o que importa na verdade é a qualidade dos dados que a gente dá pra máquina, né, então esse é outro, mas a gente tá falando aqui, não, de que a gente, de que a inteligência artificial conseguiria realmente entender instruções e explicações, entender o que está ali, entendeu, entender as informações, não simplesmente identificar um padrão, simplesmente não, porque isso também é complexo, mas identificar um padrão e
4: aplicar ele. Mas então, que essa parte, essa parte doida, porque é, a gente, nós seres humanos, nós absorvemos cultura e, e, e por exemplo, com o treinamento, né? quando você está treinando uma, um machine learning, etc, você tem o momento do treinamento e é o momento que você fala, agora não estou treinando, a máquina, né, ela sabe isso, ela, quer dizer, ela não sabe, mas você, tem, você passa por essa etapa, nós seres humanos estamos o tempo todo nesse processo, né? então uma máquina que desenvolveu linguagem natural, ela está treinando o tempo todo também, ela está o tempo todo processando os dados, é, refazendo.
2: Todos os dados, em, eles aumentam a base de treino, né? Diferente do machine learning que a gente usa realmente, a gente divide, né? Agora a gente vai treinar, agora a gente vai testar. Agora...
4: E aí, essa pessoa, por que, que ela, essa pessoa, essa máquina, por que, que ela vai fazer? Ela vai começar a absorver cultura, porque é isso, a cultura nada mais é do que isso, a gente, a gente vive no... É, nós também aprendemos racismos e preconceitos, nós também, porque vive, viemos de um meio assim. A gente reproduz também cultura, né, a gente tem que ficar desconstruindo o tempo todo, a gente tem que ficar questionando nossos valores o tempo todo, porque a nossa moralidade ela é totalmente enviesada é, tem toda uma questão tradicional, essa máquina ela também vai passar a reproduzir mesmo nesse nível na Naka, não só porque é uma, uma rede neural que está achando padrões e os, padrões, e os dados estão, vieram de uma base corrompida, não, essa máquina vai possivelmente explorar tabus, explorar valores morais, questões mais amplas porque ela vem, ela está aprendendo constantemente numa sociedade humana que tem esses valores. E ela provavelmente vai reproduzir também. É muito louco.
5: Sim, isso com
4: certeza tá
2: incluso, mas é, o ponto de virada seria que ela seria capaz de aplicar princípios, por exemplo, de matemática e física para resolver problemas também.
4: ela poderia estudar essas áreas maiores, mais amplas de conhecimento, né?
2: Ela poderia já, já fazer uso do conhecimento que a gente já tem, porque tá disponível, e não ter que redescobrir tudo, digamos assim.
4: É, a gente poderia ter uma máquina cientista nesse momento, que ela vai basicamente estar tá, né, fazendo contribuições talvez nos limites da, da nossa, do nosso conhecimento. Provavelmente experimentando na gente, né? É. Não, é que aqui ainda tecnicamente não é a singularidade. A gente está vendo, tipo, olha, uma, uma máquina que não, não tem uma super inteligência, mas ela já está fazendo coisas num nível de abstração similar ao ser humano. E aí, de fato, a gente vai chegar um momento que uma máquina vai resolver um problema. É, não é um problema que eu quero dizer assim, ah, como é que eu chego daqui ali? Eu digo, um problema. Não, um problema categórico da, da humanidade alguma coisa é, que desafia as mentes e vem desafiando as mentes dos seres humanos e alguma máquina vai chegar a um ponto que fala assim, ah, vou resolver esse problema aqui, ó, tá aqui resolvi, e aí nesse momento a gente tá às bordas, aí, aí acho que é o momento da singularidade, que é uma máquina se mostrou su super inteligente
3: até porque a gente. resposta provavelmente é a extinção da raça humana <risos> então, é... como proceder, é... né é... Co é... como
4: resolver <risos> o problema da poluição
3: hum, extinção da raça humana <risos> é, como resolver <risos> as desigualdades sociais Hum, extinção da raça humana. Exatamente. Né? Você não sim, tem humano sim. e você
0: não tem desigualdade, né? Lógico. Exato. Que é, é. a
3: política do, do meio ambiente atual, né?
4: É, tem várias máquinas que já fizeram isso em algumas simulações. Tem um canal no YouTube chamado Two Minute Papers, que, que ele basicamente pega, fa, é, coloca rapidinho, assim, num, num vídeo uns papers que estão saindo, uns artigos que estão saindo no, no, no ramo de inteligência artificial e são ótimos, assim. Aí teve um lá que ele citou que a, é, a máquina tinha que resolver um certo problema e ela percebeu que se ela não joga, era um jogo, naquela né, otimizar, se ela não jogasse se ela corrompesse o jogo, a partir do ponto o jogo não, rouba, não jogasse ela ganhava sempre, porque ela, é, basicamente ela não podia perder, e aí pronto é, é basicamente isso que o Guax tá falando, ela vai descobrir o jeito de bugar a humanidade matar a humanidade, aí os problemas todos da humanidade estão resolvidos, por definição
6: <risos> é, outro dia eu, eu, eu li também um, um artigo que os caras estavam usando uma máquina dessas aí, que aí ela, ela era uma simulação programada para descobrir a melhor intervenção para diminuir um tipo de câncer lá, que eu não lembro qual. E aí, pelos dados que entraram no sistema, o algoritmo percebeu que o melhor preditor daquele tipo de câncer era a expectativa de vida. Ou seja, quanto mais velhas as pessoas, maior a chance de ter aquele câncer. Então, a solução que o algoritmo inventou, é, que, que o algoritmo criou, foi diminuir a expectativa de todo mundo. Então, ele, ele, ele faria as pessoas morrerem mais cedo de velhice só para não terem aquele tipo de câncer. Então, assim, é uma solução racional, mas não é a que a gente quer, né, meio bugada. As
4: máquinas fariam isso, né? Solucionou o problema. Solucionou o problema, exatamente.
2: É, a gente ainda vai falar mais um pouco.
4: Exato. Que... É, e aí, Fencas, sabe o que, que essas máquinas podem ser? Né? É claro que a gente já tá entrando aqui como lidar com o momento da singularidade. Já estamos meio que avançando, mas tudo bem, é, é legal.
2: É, a gente ainda vai falar melhor como a gente se preparar desde agora, começar a colocar uns. umas...
1: Eu acho que esse exemplo é ótimo pra a gente se preocupar e dizer assim, olha, aqui uma justificativa pra gente discutir mais sobre esse assunto, pensar mais sobre esse assunto porque nós já sabemos que a solução é destruir a humanidade. Agora a gente não pode deixar com as máquinas descobrir isso. <risos>
0: Exatamente.
4: Não, é, é, mas, mas assim, a dificuldade maior talvez seja saber fazer as perguntas certas, porque no momento que você tem essa máquina que pode resolver qualquer problema, se você fizer a pergunta errada ela pode ter uma boa solução só que é, não funciona pra você. É, na verdade
2: o problema é que a gente não pode depender de fazer a pergunta errada, porque a gente vai fazer a pergunta errada. Que... Na verdade a gente tem que pensar antes.
4: Sim, mas, aí, mas como é que a gente vai não, não errar na pergunta, sendo que a gente tá num nível inferior, né, talvez de... é Tipo os gênios, sabe, sabe é, o gênio da lâmpada? Sempre tem essas tirinhas, né? Você encontrou o gênio da lâmpada e você vai fazer o um pedido e aí a pessoa fala assim, ah, você tem três, três desejos, posso pedir qualquer coisa? Aí é, o cara, sim, agora você tem dois. Tipo, sabe? É, já foi. <risos> é, mas enfim, se você pedir alguma coisa errada, o gênio sempre consegue. Se você não pedir muito bem certo, o cara, o cara vai te dar aquilo que você quer, mas você vai sair zoado do processo. É, é, é... É basicamente isso.
0: Mestre dos Desejos, um filme horroroso de terror dos anos 90.
3: É o famoso: eu quero uma espada que mate com um toque, aí você
5: toca nela e morre. <risos> isso, ex ex exato. Exatamente. <risos> exatamente. Hasta la vista, baby.
4: Fenquinhas, yes, o que acontece é o seguinte: esses aqui são os milestones, né? Os, os marcos do ponto de vista da inteligência. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de, de, de citar ou de colocar na nossa equação, porque isso vai mudar completamente muita coisa do, do, da humanidade, do jeito que a gente vê a tecnologia, é a questão da consciência. A gente chegou a falar no primeiro cast lá sobre, é, no momento que as máquinas é, chegarem na, na superinteligência, ou seja, no momento que elas passarem no teste Turing, né, chegarem nesse marco aí, elas vão ter consciência. Né? Isso é uma prova, uma prova lógica. Então, quando você você coloca um ser consciente na parada, a coisa muda tudo, né? Porque, primeiro, questões éticas. É ético você acabar com a vida, né? Ou com a... Ah, vou chamar de vida, tá? Existência. A existência <risos> de um ser consciente. É ético você aprisionar um ser consciente, forçá-lo a fazer algum trabalho, escravizar um ser consciente. Tem um monte de questões é, importantes. É claro que você fala assim, mas o que é ser um ser consciente? Né? Então, né, falar de consciência já é complicadíssimo, porque a gente não sabe sabe o que é consciência. E diferente de inteligência... Que é algo que eu posso criar métodos de mensurar, né? então eu posso mensurar a inteligência, eu posso criar um, um teste de QI, eu posso criar uma, uma, uma certa tarefa, que eu peço, posso medir o tempo que você faz essa tarefa, então isso, isso me dá um indicativo de inteligência. É, eu posso ver a inteligência se manifestando nas diversas criações, então a pessoa tocando uma, uma peça de, de Mozart. Isso claramente me demonstra uma inteligência por trás para a pessoa executar uma série de tarefas extremamente complicadas, encadenadas, né? E a gente vê no nosso mundo, a realização da inteligência. Agora, da consciência, Fencas, nós não vemos, nós nunca vemos nada de consciência, a não ser a nossa própria. A consciência é uma, uma coisa complicadíssima, porque eu só posso inferir a consciência das outras pessoas. Eu não posso nem saber. Eu não sei se você é consciente, Fencas. Eu não sei se ninguém é consciente. Talvez eu seja a única pessoa consciente, porque eu sei que eu sou consciente. Eu sou sim, cara.
2: <risos>
4: e aí entra é verdade no... que a gente nem
2: vai entrar muito na filosofia, do que é consciência tá? porque a gente está querendo tentar colocar uma visão prática né? então como é que a gente vai definir ou vai entender quando uma inteligência artificial é consciente?
6: Talvez a gente possa falar de recursividade né? a, a inteligência é, um, é um, um sistema consciente, seria um sistema que consegue pensar sobre as decisões e os comportamentos dele, isso já seria um, uma forma prática de localizar Eu
4: gosto muito, ô Felipe, de, do que você fala sobre acessar estados internos, a gente já teve várias discussões sobre essa de consciência e aí eu gosto muito quando né, quando você falar ah, o ser consciente pode acessar estados internos que é, é assim, né eu entendo isso é quase como você ter acesso ao seu próprio você, então assim primeiro você pode sentir né, acho que acho que é legal talvez a gente caracterizar algumas alguns níveis de consciência que a gente eu não gosto de falar nível porque parece que tem uma hierarquia e talvez não a gente não sabe se um depende de outro para se manifestar
2: então algumas características que a gente pode usar para perceber né se alguma
4: coisa é consciente
2: Pra gente ter o positivo, porque o negativo é impossível, né, também. A gente não pode provar que alguma coisa não é consciente nem consciente, mas a gente pode pelo menos inferir a consciência.
4: Não, é testes de consciência são extremamente complexos. Mas assim, vai, eu vou falar coisas que talvez as pessoas é, se reconheçam, supondo que elas são conscientes. Então a primeira seria, é, você sente, você percebe o mundo, e perceber o mundo não é só você ter o sensor, porque as máquinas e várias outras coisas têm sensores, né, você tem um sensor de proximidade é um sensor, tá percebendo, mas é você é, acessar aquilo aquilo de uma maneira que a gente chama fenomenológica, você vivenciar a, a experiência do contato, do acesso da, de você ter o um mundo, então né, um exemplo claro é você saborear alguma coisa, você interagir, você sentir uma dor, você sentir uma raiva, você, você, você reagir sensorialmente ao seu mundo é, isso seria a experiência fenomenológica eu, não, eu sei que um elevador tem um sensor de proximidade, eu não sei se ele sente isso, se ele fala assim, olha tem alguém chegando aí, olha, ser, né? é e aí é mais difícil saber se ele sente.
0: Eu conheço alguns elevadores que fazem isso, que, que têm <risos> alegria e que, que são muito animados.
4: Aqueles do Douglas Adams, né? Exatamente, Eles... exatamente. <risos> aí um outro nível seria a empatia olha só Finkas, é você não apenas se sente o mundo, mas eu consigo projetar num outro ser vivo, coisas minhas ou eu consigo projetar em mim coisas dele, né, a gente não sabe a ordem porque é meio complexo, então basicamente se eu vejo uma outra pessoa triste eu sinto a tristeza em mim, projeto a tristeza daquela pessoa em mim e sinto como ela e de algum jeito faço essa analogia ou
2: você vê o guacha pisar em um lego você isso, vai que
4: <risos> até aqui <risos> que <risos> E é muito legal essa coisa da empatia, né? Então eu vou sentir a dor do guache, não sei se é a mesma que a dele, mas eu provavelmente vou conseguir ver pela expressão dele, eu vou sentir uma dor. Talvez seja até próxima, dependendo, ou que não importa se seja próxima ou não, mas eu sinto, eu me projeto. Por que que os seres, a gente é capaz de fazer isso? É, eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque esse assunto é muito longo. Inclusive, eu tenho uma palestra só sobre consciência artificial. Inclusive, você foi nessa palestra, né, Frenk? A Nanaka também foi. Então, mas é, enfim, é, é, vamos passar rapidamente, então esse seria um outro nível, seria a empatia, e a gente como ser vivo percebe, a gente sente isso, né, tirando os psicopatas talvez que não sentem empatia Coloca
3: colocam o Lego no meu caminho <risos> mas eu já tenho a solução pro, pro Lego fim da raça <risos>
4: Nós temos o livre-arbítrio, que é a sensação que você é dono do que você quer fazer. Você sente vontade. Eu faço isso porque quero. Eu estou falando agora nesse cast porque eu quero assim. Ninguém me obrigou. Não é um programa rodando em mim. Sou eu decidindo a cada momento que eu falo. Ou achando que decido, né? Porque é saber se decide mesmo. <risos> Aí depois nós temos a introspecção, que seria a capacidade de eu falar comigo mesmo. Isso eu acho muito legal. A gente consegue. Tô sozinho aqui, mas eu consigo falar comigo mesmo, eu, me eu posso me dar conselhos, eu posso, eu posso discutir meu próprio dia cara, que coisa doida isso, eu posso virar e falar assim, cara, não, melhor não fazer isso daquela vez que aconteceu tal coisa, acho melhor não ser assim. Eu posso
1: estar tá triste e eu mesmo dizer,
4: mulher vai lá. Isso não é muito louco eu tenho um modelo mental de mim mesmo rodando dentro de mim, eu paro, saio dele olho, analiso o meu próprio modelo mental e me aconselho como é possível isso? É muito eu louco. Acho que...
0: falo, mulher vai lá, exatamente isso que ia ser o mais eu vou
3: ligar pro Rigoli só um pouquinho.
6: Gente. Você ainda pode criar um novo nível de, de recursividade nisso, que é você pensar sobre o que você está pensando ou sentindo e ainda escrever num diário e ler. É mais uma esfera
4: de complexidade que a gente pode criar, né? Caraca. É verdade.
0: Isso chama carência.
4: <risos> Agora, tem um ponto da recursividade que é legal, que é o momento que você faz as extrapolações, que a gente chama de imaginação. Eu consigo imaginar... Imaginar cenários nunca existidos, nunca existido não sei se existe essa palavra, nunca, nunca existentes, existentes. Ah, obrigado. Você nunca soube que, que existe, que você nunca bugou, viu. Pugou meu assim. programa agora, <risos> que nunca existiram isso, que nunca existiram cenários impossíveis, coisas que desafiam todos os modelos e coisas vigentes. Ainda assim, eu posso me imaginar em situações assim. Isso, com poucos anos de idade, crianças humanas fazem isso. Eles brincam de bandido, eles brincam de coisas que nunca existiram e eles acreditam, naquele momento é real pra eles, assim, é, não precisa é absurdo o nível de, de, de abstração que você tem que ter, pra, pra achar que você, você sabe que é mentira, mas você permite saber, cara, é muito louco
1: eu acho que todos esses elementos eles trazem pra gente justamente a, a discussão sobre qual é a condição humana, por, eu acho que por isso que tá entrando tão, numa questão tão filosófica, que é assim o que que nos faz humano? esses elementos eram humanos e agora podem ser é, vistos em máquinas né por, e a gente tem uma, um hábito de querer ser superior a todos eles. Então, a gente não admite, por exemplo, que animais têm pensamentos e uma série de coisas, exceto é o Pena. É, mas... <risos> <risos> mas, assim, tipo, no geral, as pessoas é, determinam que o ser humano é o que está na ponta, né? Então, olhar para essa possibilidade e pensar, não, uma máquina tendo consciência, o que, que é consciência? Uma máquina tendo empatia, se empatia é algo que você precisa ter sociabilidade, precisa ter características humanas para ser. Então, o que passa a ser o ser humano se uma máquina é possível ter tudo isso? Ela passa a ser
4: um ser humano? Cara, Lívia, eu adoro essa discussão. E pra mim, a pergunta fundamental da consciência é, é possível uma rede neural pensar? E eu gosto de fazer essa pergunta, eu inclusive fiz no meu Twitter recentemente. Recentemente não, já faz um tempo. E aí, a resposta pra essa pergunta é, sim, já aconteceu. Nessa hora, as pessoas elas começam a entender, quer dizer, elas normalmente não, não percebem, mas nós somos uma máquina. Não é que a gente é tipo uma máquina. Não é que a gente é uma, ah, eu posso me imaginar como... Nós somos uma máquina. Nós somos uma máquina que tem consciência, supondo que todos tenham, eu não tenho certeza dessa afirmação, mas pelo menos eu tenho. Nós somos uma máquina que tem consciência, mas que um dia não teve e era apenas uma máquina. Uma máquina biológica, sim, uma máquina biológica, mas nada diferente de uma máquina, uma máquina que funciona com entradas e saídas e faz uma certa tarefa, uma tarefa extremamente simples, como uma bactéria, uma arqueia, um primeiro, nem isso, os primeiros é, seres, materiais orgânicos que se multiplicavam, Fencas. Mo essas moléculas inertes que você nunca atribuiria à consciência. V vamos combinar? Eu posso duvidar se uma árvore tem consciência. Mas que, que uma, um, uma molécula de carbono com hidrogênio, com oxigênio, que de repente consegue se duplicar ali... Eu não vou... Eu não, não dá pra você falar que aquilo tem consciência. Aquilo é uma máquina que só aprendeu a se replicar. E de repente aquilo se replicava, mas falhava. Algumas que tiveram mais sucesso em se replicar é, começaram a... Apenas seleção... É, Natural apenas por, por é, processo aleatório de seleção natural a se refinando até o momento que inventou um corpo. Nós somos um corpo, apenas uma, uma máquina de proteção dos genes. O, o Richard Dawkins tem um livro muito bom sobre isso, o Gene Egoísta, é fantástico. A gente, nunca, a gente adora pensar que nós somos os resultados dessa evolução. Mas não. Essa evolução ela veio simplesmente de máquinas para proteger genes. E as melhores máquinas que podiam proteger melhor os genes para que eles se replicassem mais, foram sendo selecionadas e em algum momento surge a consciência desse processo, algum momento, eu não sei dizer quando, pode ter sido lá no começo, lá nas primeiras, sei lá, os primeiros seres invertebrados, ou sei lá, os primeiros seres pl é, pluricelulares, eu não sei em algum momento, pode ter sido recentemente, pode ter sido, sei lá, com mamíferos, não sei, mas em algum momento, o que eu sei é que em algum momento surge, e se eu sei que surge, a pergunta é, é possível máquinas de desenvolverem consciência? Sim, é possível.
6: E, e ainda tem uma coisa que eu, que eu sempre penso, é so, sobre consciência e singularidade, é o seguinte, se a gente partir dessa perspectiva até do Dawkins, é, que é darwinista a gente vai ter que, pressupor supor que a consciência, ela vem evoluindo em níveis crescentes de complexidade de, um anim de animais mais simples até os mais complexos, só que se a gente considera as máquinas é como que, que a consciência vai ser desenvolvida nas máquinas, porque elas não vão passar por esse processo de seleção natural as máquinas, a gente já vai criar elas com consciência, então tipo assim elas, elas já vão ser criadas no estágio em que, o ser, em que a consciência se apresenta para os seres humanos que é, que é esse tipo de consciência com nível recursivo possivelmente maior do que o dos outros animais e capaz de utilizar a linguagem, então assim é, é será que essa, é, sei lá, eu vou chamar de tipo de consciência, né? mas é, será que esse tipo de consciência bem mais complexo dos seres humanos, criado do zero, desde o início, nas máquinas, será que ele vai ser mesmo a, mes a mesma coisa, entendeu? Porque a nossa consciência, ela, ela, ela tem um histórico evolutivo, a das máquinas não vai ter É
2: assim, você pode enxergar também a gente como sendo o estado evolutivo anterior, a gente como sendo o estado evolutivo anterior, porque de uma forma ou outra, a, essas inteligências que a gente cria, elas estão partindo da nossa inteligência, então elas são, de certa forma, uma evolução da nossa inteligência também, claro que não é assim, não é a mesma coisa, não é o mesmo nível, mas eu não acho, eu não vejo como se fosse criado do zero alguma coisa.
6: É, então, é do zero no sentido de que não tinha uma máquina é, com nível com nenhum nível de consciência ou algum nível mais rudimentar e ela foi se reproduzindo e por um processo de seleção natural foram surgindo máquinas com níveis mais complexos de consciência, entendeu? É nesse sentido que é do zero, que elas não passaram por uma história evolutiva. E, é, e aí assim, pô, a evolução é o melhor engenheiro, né?
2: É, mas de certa forma a gente isso pode ser também esse caminho. Então, tipo, a gente pode ir criando algoritmos e selecionando os melhores e de alguma forma mais complexos.
4: Ou eles podem também, né? O que a gente tá ignorando aqui, vamos supor que teve é, o avanço da inteligência rápida, ela pode simular rapidamente 4 bilhões de anos de evolução e gerar um primeiro ser consciente, então assim, é, são muitos caminhos e a gente não sabe nem dizer, mas eu gosto das duas abordagens, um, pode ser que a consciência artificial seja uma extensão da nossa e portanto a gente pode quase que levar um cabinho a mais como a Nanaka disse, pode ser realmente que seja isso e não tem, e, e ok agora pode ser que ela seja iminentemente ou, ou intrinsecamente diferente e aí eu, e eu gosto dessa outra abordagem me interessa muito porque talvez nós sejamos a primeira da história da humanidade que a gente vai ter o um contato com uma consciência alienígena. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. É muito louco. A gente tá sempre pensando na alienígena como algo do espaço que teve uma origem diversa da nossa em outro lugar do universo, mas não essa, né, pela linha do que o Felipe trouxe, que seria um ser, uma consciência brotada de uma natureza diferente da nossa, seria o primeiro contato nosso com alienígena. Isso é, isso é incrível, gente. Tipo, a gente pode vivenciar isso.
0: Eu vou ligar pro Rigoli só um
4: pouquinho.
0: <risos> Não, eu entendo, eu entendo o ponto. E o, o mais plot twist é se, mais ou menos nessa mesma época,
6: chegassem alienígenas
0: aqui. Então, eu não três
6: aí ia estar todo mundo fudido,
4: não tem jeito não, ia, ia ser divertido, sem dúvida alguma <risos> mas assim, é só para assim, daria vários castes só esse assunto e, e acho que a gente já abordou o, com uma pincelada boa eu, eu acho que a gente pode avançar mas o que é importante a gente entender é a existência de uma consciência em máquinas, na nossa, no caminho para essa singularidade, isso né, teria que, que acontecer obrigatoriamente, por aquela prova lógica, é, vai ter só isso, a gente já tem que ter dilemas que a gente vai ter que lidar, porque é, é complexo a gente ter que lidar com outros, tipos. a gente sempre teve a, a vantagem, não sei se vantagem, mas a, a primazia de dizer que a gente, os seres humanos são os únicos animais com esse nível, né, tô pondo várias aspas aqui que a gente reconhece com esse nível profundo complexo, é zero de consciência, porque a gente extinguiu o, os homens de Nandertal, que seriam outra, o, outro caminho, ou os outros todos, a gente por acaso virou a única espécie mesmo, né, global, que tem essa, essa primazia, mas no momento que a gente dividir isso... Por acaso não, a gente matou geral, matamos mata, mas a gente no momento que tiver outras, como é que a gente vai lidar com essas questões, né, a gente pode estender os direitos humanos para essas pessoas, são pessoas só não são humanos, e aí, né, já são muitas questões, muitas
0: questões muitas questões que não discutiremos tanto aqui hoje mas que de qualquer forma jogamos aqui para o ouvinte pensar e ficar pensando realmente na mente alienígena Música uma perspectiva que eu sempre imaginei que a gente já comentou, inclusive, no programa passado, é, ok, e é gente nisso. Tudo isso acontecendo, máquinas evoluindo, máquinas conseguindo resolver problemas insolúveis por nós, máquinas conseguindo executar tarefas cada vez mais rápidas, de forma mais efetiva e, de fato, é, deslocando a necessidade humana para várias tarefas, muitas dessas tarefas que, por exemplo, são recompensadas por dinheiro. E aí, gente, como é que fica o mundo, a empregabilidade, como é que fica a lógica do trabalho num mundo em vias de alcançar, de atingir a singularidade?
4: Aqui, aqui acho que até é, a gente abordou algum outro cast, que eu nem lembro qual que foi, que acabamos entrando um pouco nessa questão.
0: Foi no de revoluções industriais, é quando a gente estava tá falando 4.0.
4: Perfeito, eu acho que tem muito a ver, é, não vale a pena nem a gente é, super entrar é, aqui. É, acho que
2: o mais importante é pensar que essa parte de como a, a sociedade tá mudando. É, vai mudar, na verdade, ela já tá mudando, né? Isso é uma parte que não depende. Não tem a ver só com a singularidade, mas com a automação e a tecnologia em si. E isso já tá avançando, mesmo, mesmo que a gente não chegue na singularidade, porque pode ser que ela nunca chegue, e assim, pode existir algum. Acho que eu já comecei, comentei no cast passado. Pode ter algum passo que seja impeditivo que a gente não esteja vendo isso. Mas a automação em si e o avanço tecnológico que está acontecendo já. E isso está mudando muito rápido, a nossa a nossa realidade e a gente precisa se adaptar já
1: está mudando as relações de trabalho né e inclusive não está diminuindo o trabalho que a gente tende a achar que ah, vamos criar máquinas e com isso não trabalharemos mais mas assim se a gente olhar para o passado tipo, a maior parte só fez a gente trabalhar mais tipo para não dormir para quê para trabalhar mais é né? ah agora eu consigo ter tempo para ficar no meu celular mas o que acontece eu trabalho mais então
4: a gente fica mais disponível né? e, e, e essa que é a questão porque como a gente é o que a gente trabalha né é assim que a gente aprendeu a sobreviver, você é o que você trabalha. Então, a gente precisa, a gente não pode... É, nunca foi uma, uma hipótese razoável nos, a humanidade se aposentar, né? Mas a gente vai chegar... E, e a, a mudança, a novidade aqui é que com essas máquinas melhorando a cada momento, a IA cada vez melhor, mais rápida, mais inteligente, todos os trabalhos vão ser feitos melhores ou de maneira mais eficiente por máquinas, porque não tem que pagar 13 terceiro, férias, não precisa comer, não precisa dormir, etc... E esses todos os trabalhos, invariavelmente, vão ser substituídos se a automação continuar nesse, nesse processo. Todos, e a gente pode falar de trabalhos extremamente complicados ou complexos, ou de que exige criatividade, também vão ser. Então, a gente precisa, eu, eu acho, eu sempre falo isso, a gente tem que começar agora a olhar, porque daqui 10, 20 anos, é, talvez aconteça uma crise absurda, porque a gente simplesmente achou que, ah, nunca deu, deu ruim. A
2: gente já está vendo
4: isso. Já está né? tendo. É, né?
2: Por exemplo, em, um dos empregos que está mais tendo tendo a, a, um impacto direto, assim, muito de repente é de caminhoneiro, por exemplo de, porque hoje já existem empresas fazendo né, é, projetos de, por exemplo, caminhões automáticos e o caminhoneiro até existe por questões de segurança e tal que é, sempre tem que ter um humano ali pra tomar alguma atitude, mas que na verdade a gente sabe que é até pior, né, porque imagina você lá um tédio que você não tem que fazer nada, só na hora que acontecer alguma coisa você tem que, enfim mas é uma questão, porque tem pessoas que esse, muitas, muitas pessoas que viveram a Inteira disso e aí, de repente, o emprego delas não vai existir mais. O problema é esse, de repente, entendeu? Porque no futuro, quando tudo tiver já, as máquinas, esses empregos, né? As máquinas já conseguem é, substituir tudo, a gente vai ter outras atividades. Mesmo que não sejam tão, digamos assim, comerciais, entre aspas, né? Mas vão existir outras atividades que as pessoas vão gostar de se dedicar. O problema é essa transição.
4: Não, seria ótimo se a gente pudesse fazer o que quisesse, sem precisar do trabalho para sobreviver, certo? Esse é, esse é o que a gente está tentando, como humanidade, chegar. Eu quero, eu, não é que o ser humano não quer trabalhar, o ser humano quer trabalhar com aquilo que gosta, aquilo que tem vontade, sem que isso dependa da sua existência. E aí, como a Naka falou, como isso acontece de repente, a gente, a, a, a mudança social da nossa cultura, dos, dos nossos mecanismos, das nossas leis, etc, são mais lentas do que a, a, o que a tecnologia está trazendo, isso é cada vez mais rápido, a gente não tá, nós não estamos mais rápido em termos, né, em termos de legislação, em termos de, de, de entendimento e tal. Então, é, isso vai ter um. Se a gente não mudar já o jeito que a gente encara o trabalho, vai, a gente vai ter uma crise absurda de pessoas desempregadas. Porque o que acontece? O empresário já fala assim, cara, tá bom, eu não vou demitir vocês porque eu entendo que tem um problema social. Só que o primeiro é a teoria dos jogos, e ela é muito cruel nesse ponto. O primeiro, né? Tem um acordão. Galera, é o seguinte: descobrimos que a gente não pode usar a tecnologia que está disponível já, carros altos. Autônomos, redes inteligentes, sei lá o que, fazer diagnóstico de medicina. Você é, vai na internet, o cara escolhe tudo pra você, já te dá o seu diagnóstico. Não pode, tem que ir no médico, porque senão o médico não tem. Tudo, tudo. Né? Ninguém pode fazer. Tá bom. Combinamos, combinamos, O primeiro que trair o movimento, ele pode trair, assim, disfarçado. Ele tá usando, mas. É, aqui, ó, pô, não sei o quê. Ele se beneficia muito. Porque quem trai ganha muito e os outros perdem. outros, né? Então, claro que vai trair. A teoria dos jogos é implacável. Não culpe o jogador, culpe o jogo. Então, ou a gente muda do jogo. A gente tem que mudar o jogo. Se a gente não mudar o jogo, não tem como não trair. A única decisão racional é trair. É idiota isso, mas o que, que eu posso fazer?
2: É, só assim, não simplesmente é que a gente pensa que a, a, a opção, a única opção é ou, ou transforma tudo em máquina e demite todos os funcionários, ou continua com os funcionários e não se aproveita das máquinas. Existem outras soluções, né? Por exemplo, sei lá, é, os sindicatos podem entrar em vários acordos para indicar certas áreas quando existir. Quando a empresa quiser, né, é, substituir uma parte da frota um uma coisa assim, ela vai ter que pagar um, um salário específico, enfim esse tipo de coisa, existem várias soluções possíveis né?
1: a questão aqui eu acho que tem que ser pensada, é, é porque assim o que é pra se pensar antes é a questão do direito, é a questão da ética que a gente precisa se antecipar pra garantir que não, não tenhamos lá na frente esses sustos, né, essa, essa uma grande galera, por exemplo, demitida porque não tem mais aquele tipo de, de emprego, ou mudamos todas as relações, não só de, de trabalho, mas todas as relações sociais, e aí vamos fazer o que? A gente precisa pensar pensar Antes, porque a gente precisa pensar que a política vai mudar, que a ética, a, as noções de ética e moral vão mudar e, como consequência disso, o direito também precisará ser mudado.
2: Aí é, uma coisa que a gente falou em ética, assim, o Pena fala em ética, pensando na ética para com essas novas inteligências, né? Mas falando já em ética, assim, com a humanidade mesmo. A gente hoje tem, acho que a, a Lívia comentou no começo que a gente estava falando de engenharia genética, né? Nossa, a gente se preocupa muito com a ética, né? Porque tá mexendo com a gente, tá mexendo com o que a gente é e tal. Isso já tem hoje, tem comitês de ética e tal, tudo, pra, apesar de que algumas é, existem exceções aí que não respeitam, mas existe uma discussão muito forte em cima disso e um medo muito forte das pessoas de mexer com isso. E a gente devia estar com a mesma preocupação com a, com a tecnologia de inteligência artificial e tal, porque hoje em dia está desenfreado.
4: Sim, sim, é, os mesmos níveis de protocolos, conselhos, a gente deveria estar implementando isso. Isso
2: não existe, é, porque tô, tá, tem algumas iniciativas, né, acho que eu também no outro caso Cash já teve algumas iniciativas, mas assim, é muito, ainda está muito é muito mais na base do, do, do avanço do comercial, do ah, quem se dá melhor porque conseguiu criar um algoritmo melhor e melhor e aí nos, e não pensa nas consequências. Né? Sobre
4: essa questão do trabalho, o meu, até o, tudo que eu vi hoje, a única coisa que faz parecer a solução melhor seria algo como uma renda básica, universal, a gente teria condições de, com, com tanto avanço tecnologia, etc, prover, prover a humanidade a sua suas e uma vida confortável e os meios de né, automação ser taxada, né? Os, quem detém a automação, no caso, é, ser taxado por isso, já que vai ter todo esse, esse benefício. Mas essa é uma discussão super complexa, não cabe nesse cash, eu acho, mas fica aí talvez como uma, não sei, um convite aí a estender. O que eu acho que tem que ser agora essa discussão.
2: É, e como eu falei, eu acho que existem, sim, precisa começar agora, já tem começado em alguns lugares e também não é uma solução tipo um tudo ou nada, como eu... Ah, do, agora a gente vai começar a pagar renda básica pra todo mundo e é isso, como eu falei pode ser gradual, pode começar por comunidades ou lugares que são mais afetados hum. e fazer regras específicas para aquela situação e etc.
4: É, já existem vários estudos de renda básica, vários exercícios já aconteceram, é bem legal, assim, eu, eu, te, eu andei pesquisando bastante, bastante sobre isso, mas a gente tem, a sociedade tem que começar a discutir uh, essa, o que eu chamo de paradigma social do trabalho já, senão a gente vai talvez estar tá riscando, entrar numa crise que eu acho que a gente nunca viu antes, assim, um nível que eu acho que a gente nunca viu antes.
0: É, a gente comentou sobre isso como é, a gente já comentou aqui de, é, durante o episódio de Revoluções Industriais, porque justamente comentando sobre a evolução, do impacto a, da, das novas tecnologias a cada nova revolução, a gente teve pequenas revoluções trabalhistas, é, enfim, foi uma mudança abrupta da, do que existia no mundo pré-revolução industrial, do que houve depois, pelo, pela criação né, dessa categoria de de empregado de fabriz, ou essa consolidação dessa dessa classe média baixa e baixa da e mais base de pirâmide de trabalhadores operários durante a segunda revolução industrial e da do início da automatização do trabalho e no início da durante a terceira revolução e agora esse novo essa nova incógnita né do que que vai ser o futuro do trabalho no mundo de substituição de emprego e eu eu, eu tendo a concordar muito com você, Pena, quando você fala que é, é, é sempre assim, às vezes as pessoas que discordam, elas veem um pouco de alarmismo quando a gente fala que, ah, agora vai vir uma revolução como a gente nunca viu antes, quando a gente já viu grandes revoluções do ambiente de trabalho, mas é, é porque, de fato, a gente tá chegando num paradigma de uma mudança tão absurda no que pode ser do, do emprego, que a, a, é difícil sequer a gente imaginar que um novo normal é um negócio de 30, 40 a 50% de desemprego da, da população ativa, e não porque não tem geração econômica, mas porque há uma substituição por algo mais efetivo. É,
4: é quando a produtividade cresce com o desemprego. Exatamente. É essa inversão, é, é isso que eu chamo do momento do, da inversão, do momento da crise. É um descolamento,
0: né? Exatamente. Descolamento, exato. É claro que isso, de um ponto de vista econômico, você tenderia a pensar, ok, mas se a gente está gerando desemprego, quem é que vai comprar produtos fazendo, é, feitos por máquinas, né? Então, você vai ter e aí, vários... É, engasgos, né, da, da econômica porque você não vai ter geração de demanda é, e aí não tem porque ter oferta e isso vai levar a uma capacidade ociosa, enfim, não é tão, tão óbvio assim como a gente tá falando, não vai ser também só máquina de desemprego ou novo mundo.
2: Eu vou vender meus dados não. no
0: médio. Vai ter vários engasgos <risos> no meio. Agora só um último ponto que eu queria comentar sobre isso, a Lívia traz uma preocupação muitíssimo válida de, e aí a gente tem que pensar como é que vai ser essas novas formas inclusive do direito, de organizações sindicais e de proteções trabalhistas e tudo mais, é, e eu acho de fato que a gente tem que perseguir isso mas nesse ponto, apesar de ser um otimista inverterado, nesse ponto eu continuo de acordo com o Pena falando que a teoria dos jogos é implacável, porque por mais que a gente vá e de fato tenda a ter cada vez mais acordos trabalhistas e, e formas de tentar proteger o status quo, acho que o avanço técnico -se Científico e, e a possibilidade de um ganho em cima dos outros, num jogo tão complexo quanto esse, de, de um N gigantesco de atores, não há, não há possibilidade de qualquer tipo de coordenação para impedir que haja uma, uma, um movimento avassalador a partir daí. Fim da humanidade. De como a gente conhece, sim, Guacho, a humanidade essa essa estruturação social que vem da Revolução Industrial. A gente tá prestes a ver o que, que vai ser essa humanidade pós-singularidade ou seja lá qual for o nome que for dado mas essa estrutura social é, que vem da revolução industrial né, que você tem uma estratificação social menos é, menos rígida como é que era durante a idade média, mas ainda assim algum nível de estratificação social uma burguesia bem consolidada um proletariado é, sustentando a sociedade uma produção econômica, um crescimento crescente é, é, associado à empregabilidade e quanto mais emprego, mais economia aquece, maior a, a propensão a economia crescer cada vez mais até vir uma bolha estourar, essa lógica econômica e por consequência social, isso sim, a gente está prestes a ver e concordo também com quando vocês estão falando isso, a gente está prestes a nós mesmos, não nossos filhos, nós iremos ver essa nova organização de trabalho seja lá o que, que for dela
2: É, é muito análogo com tudo que já, a gente já falou em outros do, por exemplo, do, do caos climático da mudança climática, que já Tiveram tantas iniciativas e acordos, e aí é, sempre tem alguém que quer se dar melhor, E sai do acordo e aí fala de tudo pra
4: todo mundo. Exato, a gente não. É, putz, coordenar globalmente é com, muito complexo nosso estrutura hoje. Né?
0: E olha que o N, o N de uma coordenação global é 200 que são o número de países. Coloca isso pra milhões de empresas ou é, bilhões de
5: indivíduos. Hasta la vista, baby.
4: outras duas mudanças que acho que vale dar uma pincelada rápida, seria relações interpessoais, a gente vai se envolver, no, a gente já está mudando nossas relações interpessoais por conta da máquina, né? por conta da, da, dessa automação, inteligência artificial no meio, gerando desde é, perfis, interação na, na, na internet e tudo mais, quanto a gente vai chegar no ponto de se apaixonar pelos nossos computadores, tipo um filme Her, com certeza, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. É,
2: tem gente que casa com holograma já, então
5: <risos> é,
4: as pessoas são muito carentes, e aí elas terem uma coisa que vai te, um, o tempo todo ali, poder conversar com você, nossa, eu não preciso nem falar com pessoas reais, vai ser ótimo, muita gente vai, vai, vai a matrix vai ser do segundo passo, a pessoa já, já mergulhou na matrix. E a questão da educação, né, que é, a gente talvez veja alguma coisa acontecer, é, assim, o formato de aula, o jeito que as pessoas aprendem, escola e tudo mais, isso também, eu acho que isso vai passar por alguma reestruturação e talvez chegue em níveis de universidade. Aqui. Já tá.
2: Já está obsoleto há muito tempo, mas no sentido de que a gente fala que ah, os empregos vão mudar, mas na verdade é que não vai mais existir ofícios, assim, não vai mais existir uma, uma carreira, digamos, um, um, um seu, qual é o seu emprego, né, o que você é. Porque vai existir, as pessoas vão ter que aprender a, a aprender, aprender a pensar, aprender a, a conseguir realizar uma coisa nova, porque ela realmente vai ser uma mudança constante, que ninguém nunca vai ter mais um ofício.
1: Nós já temos alguns sinais disso, né? Tipo, a gente pensa nas, nas gerações mais novas, então agora no mercado de trabalho ou que estão chegando nos auge de chefia, pessoas que estão aí por 30 anos e elas não se querem, não querem mais se ver numa única carreira. Isso já é uma característica, elas já estão procurando é, profissões que às vezes não tinham nem nomes, sabe? O que que era um podcaster? O que que era um, um youtuber? Tem gente que até hoje não entende o que é. E é uma profissão e as pessoas não conseguem ainda compreender, mas já está aí validada as pessoas já estão sobrevivendo, vivendo é, é, e trabalhando com isso. Então assim, é uma coisa que na verdade já acontece mas é o que a gente está falando lá no começo que eu perguntei para Nanaca que a gente vai apesar de um momento onde as pessoas olhem e digam que hora foi que eu dormi que não percebi isso, porque mudanças, elas já estão acontecendo de trabalho, elas já estão ocorrendo necessidade de pensar o direito de pensar o controle de dados ou se não tem nenhum dado, já estão acontecendo, né, talvez a gente só não tenha notado. Sabe o que eu
4: acho muito louco disso? É, eu, há, eu sinto que a gente está indo para um momento, é, a gente vai ter uma estratificação muito grande a ponto de não de perdermos é, o contato com, com outras camadas. O que eu quero dizer é enquanto nós aqui, sei lá, eu estou supondo uma classe média X de pessoas que tem acesso à informação que podem ouvir um podcast, tem internet, tá? Porque é, pra, parece que é dado isso pra gente, mas a gente tem que lembrar que a maior parte dos brasileiros, por exemplo, vive é, com recursos ínfimos salário mínimo e não tem acesso a informação Agora, no momento que a gente tem acesso a essas coisas todas, essas mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia, mas tem uma realidade que não está não tocando, não tangencia, não encosta nisso. vai chegar Eu acho que vai chegar tipo um admirável mundo novo, que você vai começar a ter é, sociedades destruindo o tecido da, da nossa sociedade e vai se fragmentar em, em outras coisas. É, é, simplesmente a gente né, uma, não vai conseguir mais falar com outras pessoas que estão uma outra realidade, não vai falar, não interagir mais. Eu não tenho medo do que pode acontecer. Porque é, é muito rápido essa aceleração, essa tecnologia, só que ela está disponível para alguém, para alguma coisa que vai pegar aquilo e vai... É mais ou menos é exatamente o processo da singularidade, né, da superinteligência, acontecer na nossa sociedade, só que não na sociedade inteira, porque a, a tecnologia ela potencializa isso, acelera isso, mas em alguma coisa, nem tudo. Eu tenho Às vezes eu fico pensando que cenários bizarros podem acontecer na nossa sociedade, que tipo de fragmentação pode ocorrer no futuro.
1: Já vejo esse cenário aí que você está falando, inclusive... dessa, dessa fragmentação, por exemplo... Quando foi colocado no início do cast que a gente falava ah, tem populações que às vezes nem têm acesso direto a, a, essas, a essas máquinas mas que já estão sendo afetadas se a gente pensar o exemplo que a gente está citando aqui, por mais que tenham pessoas que não tenham a menor ideia e não tenham acesso a podcast, de alguma maneira elas estão sendo afetadas porque tem outras pessoas com as quais elas convivem que estão sendo afetadas então já tem uma transformação que está acontecendo em alguma camada da sociedade mas que vai impactando nas
4: outras É, vai difundindo, né? Uhum. você afeta num local, vai difundindo pro resto. Mas será Sim. que a velocidade, a, a pergunta é até hoje, a velocidade de fusão sempre manteve coeso, né? A, seja, a onda, se, tô, tô fazendo umas analogias muito loucas aqui, mas imagina que eu tenho um tambor vibrando. Quando eu bato no centro do tambor, a borda do tambor sente depois de um certo tempo, e aí depende da velocidade com que essas ondas se propagam no meio. Tudo bem? Tá, tá fazendo algum sentido essa analogia? Agora, pode ser que eu chegue num momento que a velocidade com que eu bato o tambor é tão rápida que não dá tempo das a onda se não se propaga a, a, ao tempo, de, de o efeito se propagar para a borda, antes da próxima nota e da próxima nota, vai chegar um ponto que rui, simplesmente a tampa do tambor ela, a, a molécula que tá do lado não, se come, não consegue mais se conectar com a outra e simplesmente falar fala foda-se, vai você, eu fico aqui, eu não consigo reagir no mesma velocidade que você bate esse tambor, se a gente chegar no, no momento que a velocidade de propagação da difusão na sociedade for me menor do que a velocidade de transformação vai acontecer uma fragmentação, é tipo tambor Ruindo. a já foi boa. Não, foi
0: horrorosa do ponto Eu de vista O que, que é o, 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 o. Não, assim, horrorosa quando você pensa, assim, o que que é um tambor ruído do ponto de vista de, de ruptura. É, é a ruptura completa do contrato social como a gente conhece. É basicamente isso que você tá falando. É você ter que
2: reimaginar a
0: sociedade. É,
2: tipo, que vão ter camadas da sociedade que não vão nem mais se entender. Acho é, que é, é, no sentido de que a sociedade vai se dividir em camadas de tal forma que uma não vai mais conseguir conversar com a outra.
0: É, você acaba tendo sendo realmente como como disse o Pena... ...você vai, vai construir blocos... É, ...potencialmente... ...você vai, vai fazer... ...assim... ...quando eu digo construir blocos... É, ...a gente sempre tem que pensar que... ...não necessariamente hoje também... ...a sociedade já é o mais integrado possível... ...a gente já tem uma estratificação... ...em diversas sociedades... ...na própria brasileira... ...em diversos casos... ...você tem uma diferença... ...gigantesca de universos... às vezes dentro da mesma cidade... ...eu moro numa das cidades... ...mais desiguais do mundo... ...e, e sem dúvida... ...pessoas que moram a 15 quilômetros... ...do meu lugar ainda dentro de São Paulo, tem uma realidade absurdamente distinta da minha. E isso já acontece hoje, não é um negócio, a gente não tá reinventando a roda, mas o ponto que a gente está tentando trazer aqui é, é isso esgarçado, potencializado a essa velocidade de transformação, principalmente nos, nos polos em que vão estar tá puxando isso para frente. E como que é, a gente pode construir uma sociedade do século 22 ainda sem ter evoluído... A algumas partes não ter saído do século 16, 17. Acho
2: que é só mais uma extrapolação do que já acontece hoje mesmo. A desigualdade é cada vez maior e é importante a gente tentar diminuir essa marginalização.
0: Né? E a grande discussão e preocupação que, que se traz é como a gente pode diminuir essa marginalização num cenário em que o desemprego, ou pelo menos o desemprego como a gente conhece hoje, é o novo normal. Dado que boa parte da sociedade que hoje já é, é marginalizada ou já está desempregada, ou está no nível de subemprego, ou está em muitos empregos que muito provavelmente vão ser é, finalizados, entendeu? Vão ser superados por máquinas.
2: É, acho que chega até, acho que você mesmo comentou no, acho que foi no caixa de revoluções, que como se fosse aquele, aquela série do Carbon, não tinha no Carbon?
0: É, Altered Carbon, exatamente.
2: <risos> é, que tipo, tem uma casta da sociedade que tem acesso a uma tecnologia, porque ela é muito cara e tal, e aí eles vivem completamente fora de sintonia, tipo, completamente separados do resto da
0: sociedade. É uma, uma possível explicação do que tende a acontecer. Lá é, é uma estratificação social, literalmente, né? Porque são pessoas que vivem em nuvens, né? É, a gente está aqui, na verdade, construindo um cenário distópico de várias, de, de várias dessas construções... Ficção científica do futuro distópico, vamos colocar assim...
4: chegar na singular, no momento da singularidade. Chegou. Né? Aconteceu. Presenciamos a, a máquina a IA, super inteligente, disseminada. Ela está aqui. O que a gente faz com isso? <risos> Dá para tirar o, o computador da tomada? Então, começar... É um assunto muito complicado, mas eu, eu já vejo duas, duas possibilidades de cara. A primeira é, as máquinas são nossas amigas, ok? A gente fez algo muito certo no processo, programamos algo legal ali, ou ela simplesmente olhou para a gente com dó. E falou: tá bom, vai. Já que eu tô aqui, vocês são os meus criadores, eu vim de vocês, eu vou, eu vou fazer tudo pelo seu bem. É uma possibilidade. As leis das imóveis. É, então, as leis das imóveis, eu não sei se é possível. É, na
2: verdade, elas são um exemplo ruim.
4: Não, <risos> vamos começar com as leis das imóveis, que eu acho que é ótimo. É, o Asimov nos livros dele colocou, é, escreveu, né? Ele pensou no, no, no futuro onde robôs e tem consciência, algum não sei se consciência, mas enfim, o, o, eles têm aí um nível de inteligência alto e tudo mais. E aí, pra se proteger de, de algum, qualquer coisa de programa, ele fala que todos os robôs têm que sair de fábrica com três leis muito bem encrustadas é, não dá pra você programar um robô sem que aquela lei, seja, sabe, não dá pra você reprogramar tirar aquela lei, e as leis basicamente são leis de obediência, à a primeira lei é de você não permitir que a humanidade seja ferida, né? o ser humano seja ferido é, ou, ou atacar ou agredir um ser humano a segunda é de você obedecer o que o ser, as ordens dos seres humanos, e a terceira é você se autoproteger, então a máquina ela sempre vai da primeira lei para as outras, então a primeira lei ela é maior, então se eu ordenar aqui uma máquina mate um, um ser humano, ela não mata, porque a primeira lei impede. A segunda lei, que é a da ordem, é mais fraca. E aí se eu, eu poderia ma mandar uma máquina se autodestruir, porque a terceira lei da autoproteção, ela é inferior à, à segunda lei da obediência. E aí parece muito razoável, né? O Asimov, e ele escrevia isso há 70 anos atrás, é, ele, as pessoas hoje falam assim, nossa, vamos colocar as leis do Asimov. Primeiro que é complicadíssimo, porque você tem que definir coisas abstratas, que não dá pra você programar assim tão fácil, tipo, o que é a humanidade, o que é um ser humano, tipo, o que é dor.
1: Tá, e o direito humano pra explicar. É,
4: é o direito humano sim, mas pra máquina programar isso, né?
1: Não é, não, é isso que eu tô colocando tipo, tá, e o direito humano pra provar pra gente que não é tão simples, porque isso passa por questionar o que é o ser humano, o que a gente deve proteger e a gente tem na nossa sociedade e mesmo assim é muito difícil de definir dizer não. É isso, pronto, acabou. Imagina basear três únicas regras, sabe? É, é, é
2: legal que o próprio Zimóvel entendia isso, que essas leis eram, eram sujeitas a falha. Ou reinterpretação, digamos assim Vários dos livros deles exploram justamente isso
4: né? A grande graça de ler Asimov É ver como ele vai quebrar essas leis Gente, leiam Asimov, por favor É muito bom As, as leis de Asimov ainda são melhores do que as leis no Robocop que ele não podia
3: matar Quem tivesse um contrato com a empresa E como os robôs vão roubar nosso emprego Todo mundo vai ficar desprotegido <risos>
2: mas hoje a gente pensa muito assim ah, não, ninguém mais pensa que ah, vamos programar leis inquebráveis, mesmo que a gente conseguisse definir quais leis seriam as ideais exatamente quais seriam né, as diretrizes, a gente não consegue não tem como você obrigar você, você colocar isso, digamos assim, no hardware da máquina, por mais quando a gente tiver uma super inteligência, né, uma singularidade ela ou ela vai ser capaz de se alterar ou mesmo que não seja, mesmo que seja uma coisa tão assim ligada ao hardware, mesmo que se alterar ela estrói, ela consegue manipular um ser humano para fazer por ela, por exemplo, né? teria que ser é uma coisa que não de... mesmo que
4: o ser humano quisesse ele não iria conseguir alterar. Não, eu, eu não consigo imaginar, uma super inteligência vai ter um nível tão acima que a gente não tem como programar a proteção pra super, sabe, é uma coisa até muito louca você achar que você vai programar, porque essa, essa super inteligência vai se reprogramar, vai se reinventar, vai se reinterpretar a ponto de contornar qualquer amarra. É, é, seria absurdo, pensar. Ela
2: vai fazer você se apaixonar por ela, já vou ver Mas outra coisa, então como a a gente já falou, é que essas leis, elas são muito... É, não tem como você definir, né? Agora eu tava falando mesmo se definisse, mas a verdade é que é muito difícil definir, não tem como definir uma regra. Então uma das, das soluções, assim, das, dos caminhos que a gente vê em, em conseguir que a, a superinteligência evolua de um jeito, digamos assim, abigável, seria você programar desde o início, começar a criar essas, essas inteligências com um, um, um objetivo de é, ver um, por exemplo, ele vai ter uma recompensa se um ser humano reconhecer ele. É claro que isso também, lá no futuro, também entra no
4: Ah, pode ser que ele se altere a própria... É, é mas isso eu acho que pra mim, na que é a mesma coisa, você falar, eu estimulei a máquina desde o começo pra estímulos da pró-humanidade. algum momento ela fala, agora eu vou estimular com outros estímulos, ou vou... Ou, o meu entendimento da realidade, dos dilemas, os dilemas que essas máquinas vão ter, sejam morais, sejam dilemas de tecnologia, entendimento sobre... É que, sabe aquela coisa? O chimpan, é você tem explicar aquecimento global por chimpanzé eu nunca, eu, não teve até hoje um conselho de aquecimento global que convidou os animais porque pra nós, a gente não não acha nem que é válido a, a opinião, ou tipo tem, eles não vão nem entender. Mas não foram eles
2: que criaram a gente. Tô falando no sentido de que a gente fala muito que ah, não tem, a gente não consegue programar leis morais e éticas porque isso é muito mutável, muito dependendo da situação e muito, enfim muda toda hora, a sociedade muda, mas se a gente tivesse é, mais um jeito seria esse de, tipo, tudo bem, que é mutável, a gente não vai definir nada, a gente só vai falar que a máquina tem que seguir a moral do que tá acontecendo. Então, tipo, ela tem que se adaptar à situação, como que ela se adapta? Ela vai receber uh, né, o reconhecimento de um humano. Então,
4: mas, mas como é que você fala? A, a máquina tem que, tem que seguir a moral. Esse tem que é o quê? É uma programação, um nível hard code, code que ela não pode alterar? Esse tem que já, já... Ela já fala assim, não, não uhum, tenho mais. Sim,
2: né, só pra, é, tipo, uhum.
4: ela fala, ah, não, eu tinha, eu tinha, até hoje eu tinha, mas tô repensando toda a minha vida aqui eu não preciso mais. Eu acho que não preciso fim mais. Fim da humanidade.
1: É, né? só veio esse caminho também. <risos> o Guaxa
3: é
0: o profeta do apocalipse. Né? Ele só vai contando. <risos> eu, eu
1: tô
6: avisando? Eu tô avisando. A superinteligência ela ela vai poder mudar de ideia sobre o quanto ela deve preservar o não-humanidade do mesmo jeito que a gente cresce querendo ser veterinário e chega e faz psicologia no final, sei lá. É tipo é, mas... esse. Vou salvar
3: a humanidade. Fim da humanidade. <risos>
4: Então, aí os cenários são muito legais porque, assim, então vamos só, só pra hipótese, porque eu acho, esse eu acho menos provável mas só por hipótese, que a IA por um acaso, por um por qualquer motivo pode ser porque ela quis, ela vai ser só nossa amiga mesmo, assim ela, o objetivo dela vai ser nos ajudar. Nesse caso aí tá tudo bem, porque todos os nossos problemas que a gente criou com a tecnologia, com o lixo, com a, o aquecimento global com, a, imorta, com a, a mortalidade as doenças, todos vão ser resolvidos, certo? Porque um ser, um ser super inteligente vai resolver todos os meus problemas de maca de uma maneira trivial, ele vai ter outros problemas dele, mas o meu de macaco, ele vai falar, tá, tá fácil isso aqui, nossa, câncer, desculpa puta, que idiota isso aqui, não é possível que vocês estão 100 anos brigando com câncer não é possível, sério, na boa, né, então assim vai ser trivial, nossa, problema do lixo nossa gente, peraí, dá pra, dá pra fazer isso aqui tudo, isso aqui, ó, acabou, não sei o que, faz essa reação que vocês nunca ouviram falar, esse, esse procedimento essa nova, sei lá, qualquer, eu não sei não consigo imaginar porque eu não sou uma super inteligência
3: modesto, ou será que é,
4: é... <risos> Agora, o problema o problema é... Eu não vejo nenhum jeito... Eu não consigo achar razoável, Fencas, cogitar essa hipótese como sendo bem muito plausível. Porque, assim como é, é, é comum seres inteligentes é, subvalorizarem seres menos inteligentes, né? É claro que a gente tem poucos... Experi nosso N nosso, é mostrar pequeno, mas é, não é difícil, né? Mesmo isso acontece dentro da própria sociedade humana, isso acontece entre os seres humanos e outros animais. A gente tende a ver um ser de pensamento inferior como mais desqualificado ou que não não merece a mesma atenção, o mesmo reconhecimento, ou a minha, o meu tempo, por que eu vou gastar meu tempo com um ser, é, obviamente, né, inferior, eu, eu tô usando mil aspas aqui, tá gente, porque do ponto de vista da pessoa, a pessoa se acha superior, porque ela, ela é mais inteligente do que a outra, então é difícil uma máquina, no momento que assim, ela não precisa nem ser má, né? porque eu, eu acho que o futuro das máquinas má, é o menos provável, tipo ah, as máquinas querem vingança, elas não, vão, elas não vão, elas vão olhar pra gente talvez, assim como a gente vê olha para uma formiga, do tipo cara, eu não vou ficar matando formiga porque eu sou eu, não mais, porque eu sou sádico mas se ela tá me atrapalhando aqui se eu tô tentando pegar a minha fruta e tem um monte de formiga, desculpa, rodou eu não vou ligar para você porque você tá me atrapalhando. É,
2: e então, talvez um pouco da mesma forma, a gente também não entenda muito bem o que as máquinas vão estar fazendo talvez elas estejam fazendo grandes mudanças que a gente, a gente não percebe que é a ação disso, de uma super inteligência e tal mesmo, porque tá fora do nosso alcance e tem aquilo, como eu falei no outro cast também, que eu acho que também é muito possível, de, de que vai surgir uma inteligência artificial, melhor, tecnologias, principalmente de ser é um humano, a gente vai se juntar à tecnologia, né, por exemplo. Aí já entra em transhumanismo e tal, mas às vezes tá, não fisicamente, mas mesmo do modo que a gente é hoje, né, que a gente tem a tecnologia na palma da mão. A gente vai se tornar tão dependente disso, que vai ser como se fosse uma coisa só, e meio que a gente vai entender que a superinteligência somos nós, cada um, cada um ser humano vai ter uma superinteligência artificial dentro de e, e meio que, é, depois vai evoluindo, sabe? E aí chega uma hora que só vai ter inteligências
4: artificiais. E... Eu, gosto, eu gosto muito desse caminho, Nanaka, porque na verdade é o único, de, depois de pensar muito sobre isso, é o único que eu consigo ver como algo é, que nos permita talvez um, um fôlego de existência, né? Porque é só pra concluir o outro que seria o, né, da, da gente ser só uma furbiga e tal, a gente vai ser desconsiderado. Pode ser até que a máquina, ela, ela até deixa a gente feliz do tipo assim, ah, tá bom, vai, vocês aqui vou fazer um esquema aqui pra vocês acharem que estão no controle das coisas, mas a gente tá no controle de tudo. Isso é bom pra todo mundo, precisar achar. acharem. É, mas assim, a gente talvez seja desconsiderado das as questões do mundo, e né, do que a gente sempre se orgulhou de meio que estar, né, é, a, a, o ator, o, nós somos ator do, o, né, desse palco, que é o mundo, a nossa existência e tudo mais, talvez a gente passe a, a não ser. Então, pra algumas pessoas isso pode ser ótimo, do tipo, pronto, me, me dê aqui pão e circo e é isso que eu preciso. Mas pode ser que um dia <risos> que a máquina fale assim, olha, olha, eu tava te dando pão e circo, mas agora encheu saco, eu quero passar uma rodovia transplanetária bem no meio da Terra, desculpa, rodou. Me leva pra nave do Hawaii <risos> Então esse seria o cenário que a gente fica à mercê completamente das, da, da, das máquinas, e eu não acho nem que elas são ruins de maneira alguma, eu acho que elas simplesmente têm assuntos mais relevantes da sua vida de máquina do que lidar do com as questões humanas. Tem um cenário rapidinho que eu só queria desc descrever, que é aquele que as máquinas, elas, não, elas simplesmente seguem o que a gente pede, mas aquela questão do gênio da lâmpada, que é, é aquilo que a gente discutiu, então já falou sobre esse, quer dizer você tem que saber muito bem a pergunta, porque a resposta pode ser o extermínio da humanidade 90% vai ser o extermínio da humanidade a gente tem que sempre colocar, que não seja tirando a resposta, tirando a solução, extermínio da humanidade, E que é o que mata pessoas, você tem que fazer um preâmbulo gigante pra pergunta, tirando todas as possibilidades de sofrimento humano, só que qual é a melhor solução para o problema do lixo talvez assim a gente possa resolver, sem morrer, mas eu acho que ela vai dar um jeito de matar a gente também
5: fim da humanidade <risos>
4: Agora, o cenário, o cenário que você entrou na lá, que eu acho muito legal, é esse. A gente tentar. Hoje a gente já é mais inteligente por conta da tecnologia, né? Assim, quer dizer, a minha extensão de todos os gadgets que eu sou é mais inteligente do que eu sem eles. Tudo bem?
2: É aquilo que o Guacha falou: você tá no bar, você sabe a resposta do coisas.
4: Isso, você tá no bar, sabe a resposta. Eu sou extensão. Se eu me conectar de uma maneira. Por exemplo, o Neuralink, que é a iniciativa, uma, uma iniciativa que tá tentando fazer colocar o acesso nos seus neurônios um acesso é, eletrônico nos seus neurônios.
3: Parece seguro.
4: <risos> se a gente conseguir ter uma integração maior com os nossos gadgets, com essa inteligência artificial, com essa interface, com essas coisas, a gente pode começar a expandir também a nossa inteligência, que já está expandida né, de uma maneira fisicamente estendível, mas poderia ser expandida internamente. A gente talvez comece a processar. Eu acho que esse cenário permitiria com que a gente talvez mantivesse o passo e se integrasse, e aí virasse junto, né? Assim, se nós nos transformássemos junto com essa transformação e não virasse uma coisa alheia. Somos juntos. Somos, estamos juntos aí. A IA vai ser nós e nós vamos ser a IA. Só que nós não seremos mais humanos. Não seremos mais humanos. Não no sentido humano que a gente sempre aplicou. E aí é aquela coisa, né? Será que esse, quando a gente vê evolução é aquela coisa de... É, sempre foi genético. A gente nunca questionou essa evolução genética, porque isso é dado no nosso mundo. E isso não é um problema.
0: Você não.
4: <risos> mas talvez assim, o próximo passo da evolução, aqui é a evolução natural demora, precisa de gerações, pessoas tendo filhos, e, de repente a gente só descobriu um meio de acelerar esse processo e, e, é, e é normal do tipo a gente não está fazendo nada diferente, nada não natural, é só que foi só o próximo passo, assim como apareceram seres vertebrados e foi diferente, mas era só o próximo passo, assim como apareceram mamíferos, sei lá qualquer coisa, e tal, talvez o próximo passo dessa escala louca de seres tentando se melhorar e não sei o que e tal, seja uma coisa dessas, né? E aí a pergunta é no momento que a gente vê alguma coisa acima da gente tomar protagonismo, a gente nunca teve esse contato de nada, né? No nosso ponto de vista, novamente etc, a gente tá sempre à frente nós nos vemos como seres mais evoluídos É, eu também,
2: só pontuar porque a gente sempre fala que a gente é o ser mais evoluído e isso é uma visão muito errada, né? Ou que, por exemplo, como você falou, ah, o próximo passo o próximo passo no quê? Tipo, as bactérias estão super bem ali evoluindo muito, muito mais rápido do que a gente né? então é só um ponto hein?
4: obrigado, obrigado é... não, não, esse é um ponto
6: fundamental o outro ponto é que talvez os seres humanos já totalmente me mesclados as máquinas, sei lá, daqui a mil anos eles olhem pra trás e achem que o Roberto Carlos é um exemplo de elo perdido né que tem uma perna mecânica
4: meu
3: Deus do céu caraca, caraca. fim da humanidade resolvia isso hein? essa piada não
0: existiria se a humanidade fosse tinta sem dúvida as máquinas vão nos punir por conta de você Felipe <risos> Mas falando sério, é interessante. Então, uh, vocês trouxeram vários cenários potenciais que poderiam vir a partir da, da singularidade: desde o cenário máquinas boazinhas ao cenário máquinas malvadas de filme de ficção, passando por máquinas blazer, seres humanos formigas, e também por máquinas gênios da lâmpada. E nós conseguimos fazer o bom desejo. E, mas quando que um dos cenários mais factíveis para a gente conseguir? Conviver na singularidade é que nós transcendêssemos de nossa humanidade para uma nova espécie mais adaptada e aí não mais evoluída, ou não uma evolução de próximo passo, como a Nanaka bem colocou aqui, mas mais adaptada a este novo mundo em que o convívio com as máquinas é o, é o novo normal, é o dado, em que as máquinas, comparadas com o Homo Sapiens, elas seriam. elas teriam vantagens é, evolu Evolutivas, uma evolução artificial, mas vantagens evolutivas é, do ponto de vista da inteligência. Então, a alternativa seria que nós nos promovêssemos a essa nova espécie que pudesse falar de igual com uma inteligência artificial.
4: É, é e talvez esse processo esgarçar todo o tecido social, porque quem, vai, quem vão ser essas pessoas, né? É exatamente
0: <risos> o que eu estava pensando, Piana. Ok, eu començo, conseguimos chegar ao novo humano, mas quem é que vai ser esse novo humano? Quem pode arcar com isso? E como é que vai ser o processo de transição? Porque não é assim, hoje somos humanos, amanhã toda a humanidade é após-humanidade. Não. É amanhã vão ter dois que são e serão sobre-humanos. E o que, que eles vão fazer com isso?
2: Aí o Homo
0: Cyber vai matar todos os Homo Sapiens. <risos> é. <risos> <O> homo
3: Cyber, <risos> extinção total tá dos não-Homo Cyber.
0: <risos> Aí a gente tá chegando. É, é um esgarçamento social tão grande que a gente tá falando assim, realmente de uma estratificação não mais social, mas de uma estratificação biológica.
4: Por isso que é a singularidade. É um momento que, assim, aqui nesse cast, às vezes eu, eu fico confortável, assim, por, eu tenho um lampejo e falo assim, nossa, eu tô compreendendo o que tá acontecendo, porque eu posso discutir isso, eu posso até, por mais bizarro que sejam as conclusões, mas assim, eu me sinto empoderado, me sinto de olha, eu estou sabendo alguma coisa. Mas não sei porra nenhuma, Fê. Aí você começa, a olhar, você, não sei porra nenhuma. E é muito louco isso. É, e aí você fala, mas tudo bem, isso é problema dos meus netos. Não, eu acho... Eu sou um defensor de que nós, nós, nossa geração vai ver isso acontecer. E aí eu não sei. É a hora que buga meu cérebro. São uns, eu não sei o que fazer. É,
2: não. Eu, eu acho que não. <risos> eu sou um pouco mais conservadora.
0: Eu acho que não não veremos
2: ou que... Não, eu acho que vai demorar um pouco mais.
0: Ah, né? entendi, entendi.
2: O,
1: o momento da singularidade, né, Nanaka?
2: É, pra singularidade. As outras mudanças, com certeza, já estão acontecendo e tal, mas talvez até a gente vai... Eu acho que uma inteligência de nível humano a gente até vai chegar mais perto, mais rápido, mas, assim, claro, que tem aquela coisa da exponencial, exponencialidade, né, tipo, você chega no humano, no momento seguinte já é super inteligente, mas eu ainda acho que vai demorar mais um tempo, mas é só questão de tempo, realmente.
4: É, mas aí no momento seguinte, no dia seguinte ela já é super
3: humana, né? Uma sala de 18 concordaria mas o atual vendo o terraplanismo
0: voltar essas coisas, eu acho que ele não só não concorda mais como ele tá pedindo né Gordia, vem máquina vem rápido. Tá,
3: a gente está arrumando para revolta das máquinas novamente o ser humano quebrando máquina para não perder emprego exatamente, o ludismo o neoludismo, dessa, não foi uma piada
4: o pior é que não foi uma piada eu queria muito Fencas, que a gente, cada um de repente falasse qual é o, dessa aqui, futurologista de idiota mas é, falasse, se acha que vai chegar na singularidade, se sim, que ano? É só um registro bobo pra quem sabe um dia a gente comparar e falar como somos, to somos todos os Pra ver
0: se as máquinas vão ser mais misericordiosas com a gente, cara. Gente... <risos> <Não, risos> quem ganhar <risos> morre por último. É, eu acho uma aposta
4: muito válida. Por que
0: não? A gente não tem muito o que perder aqui, né? Vamos lá. Mas enfim, vamos lá. É, você já tem um ano, então? Pena, você que propôs?
4: Não, eu, eu tenho toda a palestra. Eu vou atualizando as minhas previsões, mas o meu atual. Você diminuindo. Né,
1: da
4: medida que a É, vai, vai diminuindo. Eu, eu, eu falo hoje, falo 2037. Então, 17 anos da
0: publicação desse cast. Beleza. Ou seja, se você tá tendo um filho hoje, parabéns. Ele vai entrar na maioridade com por <risos> máquina.
4: Por isso que eu não tenho filho, né, Ah, Já vou tá... vou <risos> Você, Nanaka? Ah, eu acho que volta oh,
0: 2060.
2: 2060,
4: a gente espera muito estar tá vivo ainda. <risos> é, eu também espero estar tá vivo. Ainda mais se a minha singularidade chegar, eu vou ser transumano nessa época. É. Não. Mas, mas beleza,
0: não, mas tudo bem, estaremos velhos talvez vivos, é algo que com certeza nossos filhos é, passarão, e netos sem dúvida alguma, bisnetos, caso a gente ainda possa reproduzir
2: eu, também, eu falo, tá, 2060 parece tão longe, que acho que nem sei se a humanidade vai chegar lá, antes de desenvolver a inteligência caramba,
4: a gente volta
0: pra caverna antes é, é sempre um ponto a considerar, sim, sem dúvida alguma, a gente tá falando de 40 anos, a partir da Publicação. Ou seja,
4: pra Nanaca não tem singularidade, a humanidade morre antes. Morre é, antes.
6: É uma opção, é uma opção, é uma aposta, talvez, Felipe. Cara, então eu tenho dificuldade de chutar porque sempre que eu firmo uma data assim, tipo, eles fizeram, tá eu começo a pensar, não, mas isso, 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 e aí fica nesse é, e se fatorial entendeu? Aí é foda.
0: Mas você não tem essa opção aqui, me diz como uma
6: data. <risos> Cara, eu, ah, os anos que eu chego geralmente são esses que eles estão chutando aí, daqui a uns 60 anos num... por, por volta disso. É, 60
0: anos é mais do que a Nanaca ainda, tá falando de 2080.
6: Não, isso, pra, pra 2060 que eu quis dizer, foi ah, mal. Tá. Esqueci que a gente tá em 2019.
0: 20. <risos> Publicação do cast é 2020 já, na
3: verdade. A gente tá gravando em 2019. Esse, isso. O Felipe não passou no teste de Turing. Vamos lá. <risos>
6: Fui dormir e deixei um bote aqui Pode ser, ser,
5: Lívia.
1: Eu vou dizer 2020, porque aí Se tiver mesmo a super inteligência Elas vão olhar e vão dizer, pelo menos assim, tem um pena dessa menina Porque ela pelo menos já sabe <risos> <risos> Que não deu é. mesmo que... Vai que eles têm pena e me deixam viva né Então vou jogar em 2020 É
0: uma ultra otimista Ultra pessimista, né? beleza <risos> Ou apenas uma regona das máquinas Mas é uma, uma opção Muito válida, Lívia não, não estou aqui pra julgar, é apenas Uacha.
3: Eu ia chutar 2020, mas vou botar 2021. Só pra Ai. perder logo. Eu perco logo, não fica ansiedade, eu sei que
0: nem
4: Caraca!
0: Já falaram, né? Se assim, não, máquina, ah. pode vir. Eu já, já estou aqui. só apenas ser servo. Ah, me, me dá uma realidade virtual que eu não consigo distinguir da realidade, e eu tô bem. Estou feliz, né? Cara, pra mim, eu, eu poderia usar a carta roxa e não responder, mas, mas irei responder. Eu tô. Alguma coisa entre a que o Pênal eu colocaria lá para... Vamos lá, vamos com datas redondas, porque é mais bonito, né? Uma coisa de 2050. Não digo 17 anos, porque, claro, tem a questão exponencial e tudo mais. Sei lá. Eu acho que a gente ainda teria tantos empecilhos.
2: A gente está bem longe ainda de chegar, nem da humana.
0: Então, a gente está muito longe. Ainda que a gente encare do ponto de vista exponencial, a gente está longe. E eu coloco ainda mais uma, uma barreira, que é, é o desenvolvimento constante do ponto de vista exponencial pressupõe uma espécie de conforto socioeconômico para continuar é, investindo nesse desenvolvimento. É, por mais que você já tenha um, uma, um andamento bem grande da tecnologia, você tem que continuar investindo para o negócio ir acontecendo. E o meio do caminho vai ser extremamente escorregadio como a gente já está colocando. A gente não precisa da, da, da singularidade para chegar em todos esses problemas sociais que vão acontecer nesse caminho. E por conta desses problemas, eu acho que a gente vai passar por uma reestruturação socioeconômica gigantesca talvez inclusive tendo que repensar as próprias bases do capitalismo e se isso acontece, isso muda completamente a forma como a gente lida com o investimento em tecnologia, contudo eu acho que isso se resolve e aí o crescimento volta a ser exponencial e daí por isso eu coloco 2050, daqui a 30 anos e vão ser 30 anos extremamente loucos, muito diferente de tudo que a gente já viu até então como vai ser, não faço a menor ideia
1: é isso, se esse podcast não se espalhar o suficiente pro povo começar tudo a ficar com medo e querer tirar da tomada agora, né? E aí a gente não chega nessa
2: <risos> <aí.
0: risos> ideia. Todo mundo desesperado. O Guaxo tava comentando aí, brincando e falando sério ao mesmo tempo, da, da galera querendo quebrar máquinas pra que não uhum. roubasse o trabalho, né? Aí eu até brinquei. É, isso
3: acredito, isso, isso não é piada, eu acredito, é sério, falando sério. Não, eu, eu, eu acredito também. que isso vai acontecer, eu, novamente, eu né? Muito, Guaxo.
6: Já aconteceu antes, né? Não é, porque então. Porque
4: não acontecer de novo. A história é
0: cíclica.
6: Os
4: ludistas, é, é os novos ludistas.
0: Então, eu preciso Deixa eu ver, são os neoludistas acontecendo. É, cara, isso já aconteceu recentemente. O ah, que, que são todas as discussões sobre Uber no mercado hoje? Movimento de taxista é contra Uber. É, de certa forma, é quebrar a máquina, é quebrar aí um app, na verdade. Não é tão simbólico quanto colocar uma, sabe, quebrar a roda dentada da máquina, mas é algo muito nessa direção que, e essas contestações e essas convulsões sociais tendem a acontecer cada vez mais quando elas romperem o status quo e esse status quo caírem em categorias ou organizadas. Então a gente vai ver cada vez mais. Imagina o carro dirigindo sozinho. É exatamente.
3: O é, pessoal é. do Uber vai se unir ao pessoal do táxi para quebrar o carro sozinho. <risos> <risos> Abraçados, sabe? Caminhando junto.
2: Vão quebrar o celular, o computador. falar, não vivo mais com isso. Eu não, eu não tomo vacina. Eu não, não, não quero mais nada dessa tecnologia.
0: É, basicamente. Então, assim, a gente vai passar por muita convulsão social. Isso porque eu não tô entrando em debates históricos que vão ser revisitados, que vão ter que ser revisitados por conta de todo esse processo. Como a gente já colocou no episódio passado, falou também no de Revolução Industrial, a gente sempre fala sobre isso, né? Previdência Muda absolutamente a partir de agora. Não só porque a gente está aumentando a expectativa de vida, como a gente está mudando completamente a geração de riqueza desse país. E como é que você vai, vai sustentar uma quantidade inacreditavelmente grande de desempregados, desempregados em condição de trabalho, porque simplesmente não tem emprego? E aí você não tem como gerar riqueza para manter uma previdência é, é, saudável. E, e a gente não consegue discutir hoje isso, uh, que é uma previdência uma coisa que vem do, da primeira metade do século XX ou outro. A questão que vocês colocam muito bem de, de, de redistribuição de renda, né, de algum tipo de ah, pagamento mensal para a população como um todo, é, que a gente já tem experiências é, com, com resultados mistos, alguns interessantes, outros nem tanto, é, mas que é um debate que tende a acontecer cada vez mais, é, mas aí a gente estaria, na verdade, tendo que refundar quase vários pensamentos econômicos ou pelo menos pensamentos... É, de política econômica, né? A gente, teve, a gente teve que refazer o liberalismo a partir do final da Segunda Guerra Mundial com o, a, as formas de, de, de social democracia e de, de welfare state, né? Que foi o que aconteceu na Europa, para que a economia voltasse a se aquecer. Muito provavelmente, a partir de uma grande crise que venha dessa geração de emprego, a gente tem que repensar um modelo ainda dentro do capitalismo que consiga encaixar uma população de 30, 40% de desemprego com uma geração de, de de riqueza crescente e para que você não tenha o rompimento do tecido social, porque se você tiver somente esse rompimento do tecido social ou você organiza a casta vencedora a casta que conseguiu se sobressair e consegue se isolar do resto que vai desfalecer na miséria, ou você não vai ter progresso técnico-científico, porque você simplesmente tá na barbárie, e aí já desgarçando absolutamente meu ponto e parando de falar agora eu fico realmente me perguntando se movimentações sociais como a gente tem visto aqui na América Latina no final de 19 como a gente viu no início da década de 10 com a década de 10 olha só, a gente já chegou na década de 20 na publica <risos> que coisa mais horrorosa de se pensar mas no início da década de 10 no Oriente Médio como a gente viu a, é, em tigres asiáticos no final dos 80, na Europa durante os anos 60, enfim como a gente já viu em alguns momentos mais que tendem a acontecer cada vez mais, se, a gente, se essas movimentações já não são mais ou menos menos um reflexo desse esgarçamento social, que tende só a piorar. Então, assim, isso já poderia ser, inclusive, um indício é, de, dessas mudanças. Então, gente, é, é difícil realmente apostar em A ou B, mas vão ser, para mim, 30 anos extremamente interessantes, por falta de palavra melhor. Mas as máquinas já têm a solução.
3: Não, sem dúvida. Qual é?
0: Extinção da raça humana.
5: Hasta la vista, baby.
0: gente, é, eu tô, eu e os demais estamos pintando um cenário não muito confortável, não tô dizendo nem que é ruim, é não confortável porque é mudança de status quo, e qualquer mudança de status quo incomoda, E é algo, o ser humano gosta de, de ter previsibilidade, a gente tá aqui é, é, prevendo um mundo absolutamente imprevisível, mas justamente para tentar manter um pouco mais calmo que nós que estamos gravando agora e os ouvintes que estão ouvindo nesta madrugada possam dormir à noite dá pra gente se proteger, dá pra gente pelo pelo menos mitigar um pouco dessas mudanças que a gente pode fazer pra, sei lá, encaminhar pra uma melhor solução possível, pra impedir que a gente seja visto como comiga ou que venham as máquinas malvadas, enfim. Dá pra gente fazer alguma coisa?
1: Tira o computador da tomada. Estuda. É, eu
0: acho que a primeira não funciona muito, e o segundo é, não tira. sei como vai funcionar.
4: <risos> O Fencas, é assim eu tenho uma visão sobre responsabilidade eu não sei se eu já falei isso pras pra pessoas eu acho que você, é, ou você é inocente sobre um assunto, se você não é mais inocente, você tem responsabilidade é, você pode querer sair da sua responsabilidade eu olhei e falei, ok, eu não sou mais inocente sobre esse assunto, tenho uma responsabilidade e eu, eu tento, assim, a minha vida hoje está direcionada pra esse assunto, eu tava direcionando minha vida pra outro dilema outra questão, que é sobre a cura da velhice, enfim, agora eu estou eu já percebi que isso está desatualizado e essa questão é muito mais eminente então muitos esforços que eu faço da minha vida é nisso, seja como fazendo pesquisa ou seja fazendo divulgação, porque eu acredito muito que o debate precisa acontecer não adianta você ter, eu ter a solução mesmo que acha a solução é
2: você não precisa ter a solução também, né? você não precisa ser o cara, a pessoa super inteligente que vai conseguir descobrir uma solução mas o fato de você estar consciente sobre isso e você divulgar isso e fazer com que mais pessoas discutam isso vai chegar em pessoas e poderes que conseguem agir sobre Perfeito. isso.
4: Perfeito, e é isso que eu acredito, eu, eu acho que a gente tem que trazer, então as pessoas falam que eu sou alarmista, eu, eu, não, me, eu não gosto de me colocar como alarmista, mas eu quero trazer o debate, porque eu, eu vejo que isso é essencial ser discutido já. Então é isso que eu tenho feito nas minhas palestras, no SciCast, muitos cast têm trazido isso, e eu junto com a Nanaka, o Felipe e outras pessoas, a gente é, fundou um movimento, uma... está sendo criado ainda, enfim, que é basicamente um grupo para discutir essas questões, sobre inteligência artificial, sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente tem um grupo que a gente, já falei em outros que a gente vai abrir, a gente está estruturando, né, porque a vida é complicada, as pessoas fazem coisas, mas, é, Ou seja, eu, eu estou investindo um tempo da minha vida, um esforço da minha vida, porque eu acho que esse é um tema que merece. E aí eu convido muito, né, o, o ouvinte a pensar sobre isso. Primeiro, reflita, questione tudo que a gente falou aqui e, e traga esse assunto pra pauta, para Pra, pra quem tiver ao seu redor, porque eu acho que a gente tem que aquecer essa discussão, porque eu penso muito aqui, eu sei, idiota, vai parecer pedante, mas o Asimov, no livro Fundação, ele coloca é, uma solução, assim, vemos o fim da humanidade, dois milhões de anos de, sei lá, desespero, mas existe, se a gente conseguir agir agora, a gente pode tentar fazer essa fundação, que vai ser, que vai, que vai melhorar, que vai garantir o melhor jeito possível pra, pra gente enfrentar a tormenta que vem. Eu não sou tão pessimista, porque eu acho que tem solução, mas eu digo, eu acho que quanto antes a gente agora parar, discutir e, e realmente fazer essa pressão, porque o poder tá na gente, no social, nas pessoas falando nisso, demandando, etc. Entender primeiro que é importante, segundo, demandar disso, gastar energia nisso, a gente pode resolver. Então, é, eu acho que a gente pode enfrentar essa crise, essa, esses períodos aí que vocês estão citando, e eu concordo completamente, vai acontecer todo esse, esse redemoinho de coisas, mas a gente pode tentar sair melhor, se a gente discutir agora. você, amigo ouvinte, está pensando como
3: é que você pode ajudar também? Seja no nosso padrinho. Ajude este projeto, <risos> ajude o Pena. O Pena faz Pena parte Pena. do nosso grupo de padrinhos, então procure no padrinho ou no PicPay no SciCast, deixa eu, pegar.
1: eu acho que tem, tem, tem assim, é, também, complementando ao que o Pena falou, é que cada pessoa na sua área de pesquisa consiga agregar, porque é que a gente falou de diversas discussões que vão vão acontecer e que precisam acontecer, seja na área de política, na área de economia, na área de direito, e aí tem várias pessoas estudando várias segmentações dentro dessas áreas que podem e que devem, na verdade, começar a pensar quais são essas influências, porque geralmente a gente tende a pensar, ah, isso aqui é só de uma área, eu não tenho nada a ver com isso. Qual é a nossa responsabilidade dentro da nossa área de atuação? Que, onde é que toca na nossa área de atuação?
3: Não, senhora, o, eu como formado de Geografia, o Waze já roubou metade do meu emprego, e vocês que lutem.
1: Eu sou meio
2: pessimista quanto a achar que a gente vai ter um controle. A gente não vai ter controle sobre isso. A não ser que a gente, sabe, por algum milagre, o mundo decida agora que quer parar, se avança, mas é como a gente já falou, tem a teoria dos jogos e tudo assim. Então a gente não vai ter um controle. Mas eu acho que é muito fácil, se a gente não, não tomar certas atitudes, de dar tudo muito errado, muito rápido. De, em, em outro ponto, se a gente começar a tomar algumas atitudes e pensar nisso, tem alguma
1: chance, tem mais chance de dar certo. É tipo, de pelo menos sobreviver nisso
4: tudo. É, fazendo uma analogia com aquecimento esse global, a gente sabe hoje que não dá, sabe, você fala assim puta, se todo mundo parasse amanhã de produzir isso aqui, daria, mas não vai acontecer, mas se a gente não fizer nada, é tipo, já era, assim é muito rápido, então eu concordo muito com a Nanaka. também, acho que a gente não tem controle mas qualquer atitude, qualquer coisa que a gente fizer, pode melhorar qualquer coisa, e eu, por que não tentar? É, pra
2: dar um exemplo, um exemplo concreto, talvez, é uma das coisas que a gente vê que é muito polêmica, assim, tem muita reclamação, né? em aprendizagem de máquina, máquina, por exemplo, neurais e tal, é que existe um certo mistério, uma obscuridade em como os algoritmos tomam as decisões ou chegam na, na, nos resultados. Porque, na verdade, ele faz um monte de contas, né, abstrações matemáticas e estatísticas, e eles ele pode até cuspir os logs de todos aqueles números, mas a gente não entende realmente o que aconteceu ali. E aí eles até falam que essa é como se fosse uma caixa preta, né? Agora, por exemplo, a Google, que eles chamam de Explainable AI, inteligência né, Artificial Explicável, que ele ele coloca no meio do, do algoritmo, vai dando logs do que aconteceria se ela tivesse tido um input ligeiramente diferente, uma entrada ligeiramente diferente. Tipo, aí ah, estou analisando uma figura, ele recebe uma foto de um cachorro e ele fala ah, isso é um cachorro da raça border collie, é meu cachorro. E, e aí, em vez de fazer só isso e da um monte de números, essa e a explicável, ela vai falar olha, eu estou vendo que isso é um cachorro, mas se essa imagem fosse, se esses pixels aqui fossem vermelhos em vez de brancos, eu ia falar que é um panda. Um panda vermelho. É, entendeu? Ele, ele dá opções, falar assim, pra você entender o que exatamente fez ele tomar aquela decisão. Deve entender muito bem. Mas é um, uma atitude, né? É uma solução que a gente consegue criar, que torna um pouco mais fácil esse acompanhamento, esse monitoramento.
0: Bom, tô com vocês. Eu vou me fixar aqui no que o final da fala pena sobre divulgação, né? A gente tá é, começando o ano com esse cast, eu acho extremamente emblemático que o primeiro podcast dos anos 2020 do SciCast vá falar sobre singularidade, vai falar sobre o futuro de uma forma tão, vou colocar realista, tão pragmática é, e enfim, não querendo enganar sobre um futuro feliz e sorridente para todo mundo, mas mostrando os desafios que se, que se, se apresentam para a gente, né? E eu acho que é essa forma como a gente uma das formas não é única, mas uma das formas como a gente pode é, fazer com que o assunto seja seja difundido. É falando sobre ele, é tendo ciência do que está acontecendo, é tendo ciência de onde essas complexas relações podem estar nos levando e quais vão ser as consequências de tudo isso para sua vida, não para seu filho, não pro seu neto, mas para sua vida e para eles também no futuro. Daí a importância é, de conversar sobre o tema, da importância da divulgação científica como uma forma de é, ajudar, é, de, de se utilizar de experts e de conhecedores naqueles temas para tornar o assunto complexo mais palpável. Não explicar para que vocês aprendam como numa faculdade, mas para pelo menos vocês tenham um primeiro contato ou se aprofundar minimamente em assuntos que vão ser é, essenciais para o seu futuro, porque se você hoje, pela primeira vez está ouvindo falar sobre singularidade, você infelizmente já está um pouco atrasado do que já está acontecendo.
2: Hum, na verdade
0: você tinha que ter ouvido o cast 1. Um. É, 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 além de você, seria melhor você já ter ouvido o cast 1. Um. Mas então o, o ponto que a gente, como equipe, como SciCast pode fazer é continuar essa divulgação científica e um ponto que você ouvinte pode fazer é tentar multiplicar essa divulgação para outras pessoas. Seja, claro, ouvindo, fazendo-os ouvir esse cast, pra gente é ainda melhor, porque é mais gente ouvindo a forma como a gente está passando, seja no mínimo conversando sobre o tema, sobre o risco de você ser taxado ainda como um, um conspirólogo, achando que as máquinas estão aí à espreita para nos matar, mas de qualquer forma colocando é, bem claramente as coisas como elas estão acontecendo, como elas vão se desenhando e como elas tendem a culminar num futuro mais próximo do que a gente pode imaginar. Guacha, suas palavras finais.
3: Eu quero pedir desculpa Todo mundo que tá ouvindo o episódio, porque esse episódio vai ficar datado até o carnaval, não se preocupe. Mas isso já vai ser solucionado, a gente já calculou aqui, é o fim da humanidade. <risos>